Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. A Volvo-nál hisszük, hogy a fenntartható jövő közös ügyünk, és hogy a megvalósításáért felelősséggel tartozunk. Ezért válunk 2040-re teljesen éghajlatsemleges és körforgásos vállalattá, és ezért dolgozunk a jövő mobilitását meghatározó biztonságos, környezetbarát és emberközpontú technológiák megalkotásán. Tehát, hogy ugye Magyarországon alapvetően háromféle fecskét uh, tartunk számon, ugye a füsti fecskét, a parti fecskét, ugye ami lyukakba teszi a löszfalba bele, a magát, és a sarlós fecskét. Tényleg sarlós is van. És a sarlós fecske az technikailag nem fecske. Az valami Hanem más. Sasmadár. Nem, az valami máshova Bakor. tartozik, és az egy ilyen félgömb alakú cuccokat épít. Aha. Úgy is néz ki, mint a fecske, úgy is viselkedik, mint a fecske. Csak nem fecske. Igen, igen. De várja, van, mert vannak még ilyen állatok, csak most nem tudom ezt. Nem tudom azt tényleg, mitől a kolibri, vagy valamilyen elbaszott állat egyébként a, a közeli rokona. Igen, vannak még ilyenek, például a, a szirti borz nevű állat, amire egy ránézésre azt mondanád, hogy mitől a hód a közeli rokona, vagy valami ilyesmi, vagy a mormota, és az meg valami hülye módon a párosújú patások közé <gül> tartozik, és és valamit nem tudom, azt hiszem, így rendszertanilag a közeli rokona az elefántnak. Valami ilyen, igen, igen, ilyen elbaszott igen. rokonság. Hát, mint ahogy a csirke az a dinószármazéka, a tiranoszaurus rexnek a... Igen, az összes Jó, tehát megnézed a csontvázokat, nagyon dinószaurusok. Úgy néha elképzelem, hogyha amikor csirkét teszem, hogy az, amit a dinó tennék. Mondjuk van is a dinóhúsi, tudod, a gyerekek imádják. <gül> Ami többnyire csirkéből készül valóban. Igen, még ilyen furcsa linnérendszeri bug, hogy azt hiszem a palackorú delfin, vagy valamilyen bálna, az meg technikailag talán párosúlyú patásnak minősül. Hát ezt én már nem tudom, de minden meg lehet. Tehát az a baj, hogy ezt most így lekéne csak nyegleó fakcsekkeled Wikipédián a delfint. Nem, nem a delfin, a... nem valamelyik ilyen rozmár, vagy nem tudom, nem, nem, az a tengeri tehén, vagy mi nem, a frász. Nem a lamantin, Na, hanem, mert abban a nevű benne lenne, hogy tehén. Nem tudom, amikor a palackorú delfin, vagy ilyesmire. A palackorú delfin az nem. Nyegli, lecsekkolnád a, a delfineket Wikipédián, hogy a linné rendszerben melyik rendbe tartoznak? emlős állat. Ez micsoda? Ott van a patások csoport. A koronájú igen. Na igen, Jegló megerüstette, hogy a delfin az a párosújú patások rendjébe tartozik, ami mennyire extrém dolog. Megtudhatják, hogy melyik állat hova tartozik valójában. De nem kezdünk hamarosan mégse, vagy ezt mindenképpen le kell járnia? Jó. De akkor ez már ilyen extraként fut az adás elején. Hát figyelj, a kurzust felveszünk. Jó, oké. Ja, de csak felveszünk az Jó, szerintem a biológiai mesterkurzus azt nem kell levágni. Jó, még azon gondolom, hogy mit mivel lehet összehozni. De most nem jut eszembe. 
Ja, még ilyen extrém példákra gondolkozol a ja, ja, ja. mérendszerfélegjáratában. Azok a régi állatok, amik még mindig velünk vannak, mint a, tudod, a cápa például, ami ugye régebbi állat, mint a dinoszaurusz, és mind a mai napig működőképes <gül> példányai vannak. Ugyanebben a versenyben ajánlom a kecsegét. Ő is? Hát a kecsegét. Meg a vizard, az összes tokféle. Igen, nem? ezek a vértes halak, aminek ugye ilyen páncéi vannak, meg ilyen gerinchúrjuk, meg ilyen teljesen Igen, mert azért konstrukció. Igen, mert gerinchúrja van. Igen, tehát ez olyan, hogyha most vízlefordítanánk autós nyelvre, akkor az olyan lenne, mint hogyha elől-hátul merev tengelyes sportautó. <gül> Van ilyen veterán versenyen még látni. <gül> Igen, de hogy ezek így az állatok veterán versenyei. Sőt, talán még van-e még egy extrémebb példa, a tegnap már kivesézett ginkó bilóba. Ugye ez a páfrányfenyők rendjébe tartozik, és az egyedüli páfrányfenyő, mert az összes rokona az kihalt, és hogy nincs is más fásszárú egyszikű növény, És az tényleg olyan, hogy hotni a kertedben, mint hogyha egyébként lenne ott egy velociraptorod, vagy mastodonod, vagy valami egyéb már kifutott modellű típus. Brachyrosaurus. Brontosaurus? Egy pár eszegy. Igen, ez ilyen jóra megfutott. Ezek a növényevők, mert ugye a tyrannosaurus nem, nem jó, mert az, mert az húsevő volt. Az nem evett pálmát. Igen, de az hogy... a pálma evőtette. Úgyhogy ez ilyen szempontból még ez is egy tök jó, tök jó bugos növény, hogy nem is kéne létezni alapvetően. Igen, vagy már régen kihalhatott volna, vagy ki kellett volna. Igen, az is jó, hogy a japánoknál azt fel is dolgozzák. Tehát ott a faiparban tudsz venni ginkóbilóba szélezett pallót, vagy szélezetlen pallót, míg nálunk egy nem létező termék. De a, a ginkó fűrészáról. Az igen, de ahogy hívják, viszont van. Hát fűrészáról lehet, hogy nincs, de gyógyszer van. Ezek a elmejabító. Jó, de ezek a... Azt hiszem, ilyen, ilyen emlékező képességjabító. Ezekben a vajákoztuszokban én nem hiszek. Az más kérdés. De de a természetgyógyászat, hogy... meg a természet közeli anyagok, meg ezek a természetes gyógyszerek, tehát nem mindenféle vegyi anyagokkal Jó, gyógyítani magunkat. Azért, az, hogyha valami régi, arra automatikusan ráfogják, hogy az, mit tudom én, minimum potencia növelő. Hát ez így ebben a formában marhaság. Tehát szerintem nincs olyan nép, aminek ne lenne egy olyan régi étele vagy itala, aminek nem tulajdonítanak azt a különleges képességet, hogy vagy az érrendszert, vagy a gyomorot, vagy a potenciát jelentja. <gül> Igen, de ezeket vagy igazolják, vagy nem. De Egyiket akkor... se igazolják, baszki. <gül> Mondjuk az orszarvú porba abban nem hiszek, hogy pedig az ugye egy nagy, de nagy milyen, érték de az orszarvúpor, mint mi is. Az, de hogyha kurva jól működne, akkor mindenhol ilyen recsegős erekciójú kínaiak lennének, <gül> bárhova nézel. Aztán szegény orszarvúk meg már nincsenek sehol. Igen, 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 ezzel ez a probléma. Igen. Pont jókor futott el bekarotta. Az erre recsegős erekció volt a hívószavam. <gül> Úgy van, hogy mindig, amikor azt meghallom, akkor azonnal bevágom az ajtót, és rögtön jövök, és beleülök. Hát a székbe, ugye? <gül> Jó, de hát már reggel arra értem be, hogy lent a parkolóházban a csepregédanival gyúrós kiegészítőkről, és, vagy ilyen táplálék kiegészítőkről, és nagy felnikről beszélget. Igen, az volt a különbség kettőnk megközelítésében, hogy én ilyen szép színű emlékeket osztottam meg, míg neki aktívan a kezében volt ezekben a pillanatokban a BCAA folyadék. <gül> Egyébként a, a nagyfennire jutott eszem, ugye annak kapcsán beszélgettünk, hogy a, az Antinak a kettes Priusa, meg a, az én Ionicom egymásnak így fart-farnak vetválnak, mint a bodobácsok, kicsit egyébként ugye formális. Bodobá, igen, ja, azok aranyosak. Tessék? Elhet, hogy a Máté, igen, bocsánat. Elnézést, elnézést, érszékevertem, a két egyébként 
drasztikusan különböző Priuszt egymástól. <gül> <gül> szóval... Egy generációs, és majdnem egykorú. Igen, igen és hogy, hogy nagyon érdekesen el lehet átsorogni mellettük, és ilyen merengve nézni, hogy ez, ez talán két évtized lehet a kett, egy, mondjuk egy. Most attól ugye kifejezetten tervezési időszakra gondolok, tehát nem legyártásra, hanem hogy a, a Prius kettő formáját, meg a, az Ionic formáját azt egymástól hány évnyire kezdték el tervezgetni, és hogy az látszik, hogy teljesen egyértelműen ugyanazokra, ugyanarra a, teljesen ugyanarra a célra készültek, ugyanazokat a fontos alapelveket is tartották szem előtt. A különbségek egy részét azt látod, hogy abból jön, hogy az egyikben muszáj volt elhelyezni egy belső égésű motort is, tehát a hűtőnyilás van versus nincs, meg hogy picit talán magasabb a, a gépház teteje attól a Priusnak, hogy az alá be kellett tenni egy álló motort, mármint egy hagyományos belső égésű. Az Ionic-ban is van, hát a hibridben van motor. Igazad van tényleg. Meg, a, az, meg annak van plug-in, plug-in. Igen. 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 Tehát csak azt lezárták a nyílásokat, azért az elektron most nyilván átszabták. Igen, 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 de akkor, 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 akkor másokból. De azért egy kicsit meredekebben emelkedik a, a gépteteje a Priusnak, és eleve az ívnek, ugye ez ilyen egy darab púpos halhát mind a kettő, és egy kicsit az ívnek, a boltaszatnak a teteje is följebb van a Priuson, amitől nyilván jobb a térérzete bent, meg több ablaka van az Ionikhoz képest. És Az, amik ilyen ornamentikai megoldások a két autón, az, attól van az, hogy az Ionic egy kicsit modernemnek érződik. Hogy le van vasalva egy kicsit a kerék, egy picit nagyobb a kereke, minimálisan, de ne, ennek sincs nagy, hiszen az ugye tönkreteszi a, a, a fogyasztást, sajnos. És erről beszélgettünk pont a Csepregi Danival, hogy én nagyon sokat ábrándozom arról, hogy vásárolnék egy kevésbé undi felnit az Ionicra, de nem tehetem meg hiszen tönkreteszem az Ionic egyetlen markáns tulajdonságát, illetve két markáns tulajdonságát, a nagyon jó rugózási komfortját és a nagyon kis fogyasztását. Ennek nincs olyan botrányosan rossz felnyesült. Nézegettem is, hogy mivel a bajod, és szerintem se nem túl kicsi, se nem nyomorult. Tehát milyen, mit akarnál egy ilyen nagyon gótikus stílusú BMW-es felnit? Vagy mivel javítanád az összhatást? Na de az is beleszól a légenen állásba is. Ez a baj. <gül> ez, ez, ja, hogy most ez rosszul szól bele? Nem, most tökéletesen, tehát nyilván az van, hogy a, az összes modern elektromos autón, ahol őszintén rámentek arra, hogy keveset fogyasszon, ott uh, ilyen hibrid, könnyű fém és műanyag megoldásokat használnak. Igen, burkolt felnőtt Igen, van. mert ugye a, a szegények ugye azzal szívnak, hogy ahhoz, hogy igazán jó legyen az áramlási viszonyok szempontjából, ahhoz az kéne, hogy minél nagyobb felületen kéne burkolni magát a felnit. Sőt, az egész legjobb lenne legjobb lenne az, az egész, egész kerék, igen, tehát az egész nyílást elburkolni lenne a legtökéletesebb, csak akkor ugye nem lehetne kormányozni az, a, az első kereket. A hátsóknak az elburkolásával néhány évtizedebb pár autógyár ugye divatból kísérletezett is, nagyszerű szitrajnjaink vannak a témában. De, de hogy a legjobb az lenne, hogyha ezek nagyjából belennének zárva, akár a felnik is, de kell a hűtés a fékeknek. Tehát az, hogy teljesen belegyen zárva, az semmiképp se opció, hanem valamennyire lukasnak kell őket tartani. És a másik probléma, hogy ha felni anyagából magából végzed el a zárást, akkor nagyon nehéz lesz. Ami megint nem jó. Uh, és ezért csinálják azt, hogy hogy csinálnak egy valamennyire könnyebb felnit, és aztán rápattintós, ilyen integrált dísztárs. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt az autóipar már elég, elég rég megoldotta. Igen, és erre vannak a, a, ugye a Teslánál volt az, hogy amikor a Model 3-hoz kijött az alapáras Aero Wheel-nek keresztelt ilyen hibrid felni, ami egy könnyű felni, egy műanyag arccal, és nagyon sokan úgy találták, hogy 
maga a felniranda, de ha leszeded róla ezt a, a műanyag integrált akkor, tisztárcsát, akkor egész jó lesz, akkor egy ilyen vállalható, szokásos Csak tönkretették vele az egész. De ki is mérték, és az a baj, nem, ugye nem ez a témánk, úgyhogy nem ebből készültem, és ezért nem tudom a pontos számot, de nagyságrendileg ilyen 5% környéki, tehát valahova 5 és 10% környékére jött ki a, a hatótávvesztés. Egy kifejezetten látható, megismételhető, relatíve drasztikus szám jött ki. És nyilván egy olyan autónál, aminek egyébként a hatótávolsága mondjuk 400 kilométer, ott akár az 5-10%-ra is azt lehet mondani, hogy valakinek ennyit simán megér, pláne, hogy pénzben ez relatíve kevés, mert most így kiszámolod, hogy ez így forintra a rezsicsökkentett árammal mennyi, akkor annyit simán, a szépségre simán áldoz valaki. De olyan szempontból meg nem jó, hogy ha egy Ioniq 28-nál csinálod ugyanezt, aminek mondjuk 200 kilométer körül van a hatótávolsága, és abból dobsz el 20-30-at, az lehet, hogy pont egy hazaérés, amit feláldoztál a szépség oltárán, és azt már az ember kevésbé szívesen, plusz attól is rettegek, hogy az Ionik tényleg egy lenyűgözően szépen, tehát annyira szépen rugózó autó, amit nagyon keveset találni a, a modern autók között, és azt is tönkre teszi egy nagyobb felni, egyrészt a peresebb gumival magával, másrészt azzal, hogy nagyobb lesz rúgózatlan töveg, vagy iszonyatosan drága felnit kell venni. Neked szerintem van egy erős felni becsípődésed, most egy visszagondolva, Tehát neked ez egy régi ö, problémát, sőt, te írtad a Tömegek rugózzatok című cikket igen, már igen. nagyon régen, és akkor is foglalkoztatott téged, és úgy látszik, hogy nem nőtted ki. Nem. De, de oké, amikor voltak sportos autóid, vagy amikor csináltad a hangyászt, hogy arra ilyen-olyan felni, azt azt mondom, hogy oké. De amikor arról csinálsz videót, hogy a multiplára. <gül> Milyen felni kéne, hogy az úgy mutasson a tervezők eredeti szándéka szerint, akkor azt mondom, hogy jó-jó, az egy kultautó, karottam úgyis egy ilyen autó, csávó, bogara, stb. De amikor az Ionicot méregetitek, hogy kéne <gül> az a másik felni... <gül> Figyelj, a, a, a mérnöki jellegű problémákat, és végül is a, a, az igényesen elvégzett a, a számok irányából, vagy a fizika irányából megközelített felni cserét, azt nyugodtan hívhatjuk egy mérnöki problémának, és a mérnöki jellegű problémát, azt ezek a a constraintek, tehát azok a meghatározott nehézségek, amiket, amiket figyelemben belül tartva kell megoldani a problémát, azok teszik szórakoztatóvá. Én nem akarom alásni a tekintélyedet, meg a mérnöki megközelítésedet, de nem te voltál az a csávó, aki valami brutálisan kurva nehéz kromfelniket vett az egyik autójára, csak azért, mert az, idézem, stricis. De, de itt ugye mindig arról van szó, hogy, hogy egyeztetjük a a funkciót és a formát. És annak az autónak a funkciója elsősorban a stricisség volt. Tehát ott a stricisségre optimalizálunk. A villanyautónál ugye az alacsony fogyasztásra kell optimalizálni, a versenyautónál ott az úttartással kapcsolatos tulajdonságok, így a dinamikai jellemzők a legfontosabbak. És ilyen értelemben annak idén az elnök ide a cunra stricis felnét keresni, az szerintem pont ugyanannyira egy tudományosan jól megalapozott dolog volt, mint... És a baj mindig akkor van, amikor többet akar az ember összehozni. Igen. Tehát képzeljünk el, hogy olyan felnét, ami stricis, de, de jó a légellenállása, és még jól is mutat. Ez úgy nehéz. nehéz. Úgy... Igen. Egy, uh... Vagy ha nem a megfelelő autóra kerülnek föl, tehát az ember fölteszi a stricis felnét az Ionikra, az Aero felnét a az elnök idatszunra a 70-es évekből, Hű, és aztán mindenki... Nekem a rémem hány, a G-osztályos Merci, 
kicsit, pedig az most nagyon divatos ezekkel a 22-es, 23-as, 24-es Igen. kerekekkel, tehát, mert e, tulajdonképpen értem én a, a megközelítést, csak mégis furcsa valahol bennem, hogy egy... El, el... Olyan, mint hogyha kiküldenél egy ilyen világ legerősebb emberei versenyre, faronk őket bazdosni embereket tűsarkuban, hogy tessék az... Tehát annyi van, hogy ilyen kefókolva kell kimenni, és aztán imbolyogva megállni a kifutó szélén, egyet bemosolyogni a kamerába, pucsítani, majd megfogni egy kurva vagy farokat, és így elhajtani 30 méterre. Nem jó. Köszöntöm az égestér nézőit és hallgatóit. A mai napon eddig megtanulhattuk, hogy a karottával miért nehéz vitatkozni, mert mint bemutatta, a legnagyobb hülyeséget is ki tudja úgy hozni, hogy az tulajdonképpen egy logikus döntés, ami őt támasztja le. Kettes számú beszélgető partnerünk, bár ez nem ilyen fontossági sorrend, csak így ülésrendben Gajdán Miki, szenior újságírónk és évé autója a zsűritag. Mellettem ugye Bazsó Gábor, én pedig Zomboráciván vagyok, és most azért fagyott le a tekintetem, mert a Nyegleó küldött nekem egy üzenetet a képernyőre, amiben azt kéri, hogy oldja, olvassam be, hogy Ben TV One előfizetett, nagyon szépen köszönjük, és Gika pedig megdobott minket egy kis támogató alamizsnával, amit szintén nagyon köszönünk. Karotta most kivonult a képből, de hamarosan visszatér, és ráfordulhatunk az első mai napirendi témánkra, mégpedig arra, hogy ha már így szépen felvezettük a takarékosságot és az autózást, akkor hogy mit tesznek az autógyárak azért, hogy, hogy ez működőképes legyen. Ugye mindenki előállt céldátumokkal, különböző ígéretekkel, például a Volvo az azt mondta, hogy 2030-ra már csak és kizárólag elektromos autót fognak gyártani, a Renault azt mondja, hogy 2030-ra Európában csak elektromos autót fognak forgalmazni, ugye itt azért van már egy kis kapu, hogy egyébként gyártanak, csak nem Európának, illetve a Renault mondta, hogy 2035-re általánosan felhagynak a belső égésű motorok gyártásával, amely megint van egyébként egy kis kapu, miszerint más márka név alatt azért ezt tudják majd csinálni koncert szinten. És mindig az van, hogy látunk valamit, hogy van egy állítás, és van hozzá egy e, kiskapu, és egyébként a Volvo dicsekedett mostanában azzal, hogy, hogy ők nem kiskapuznak, hanem előrántanak egy csomó intézkedést, e, ki is jegyzeteltem. E, például az, hogy 2040-re ők azt ígérik, hogy a teljes gyártási láncban átállnak klímasemlegességre, ami szerintem egy maga Egy érdekes dolog, hogy mit jelent a klímasemlegesség, és ez miben tér el a karbonsemlegességtől. De hogy magától a tervezés, beszerzés, gyártás, logisztika, újrahasznosítás vonalon ők itt ezt, ezt meglépik. Illetve 2025-re a károsanyagkibocsátást csökkentik 50%-kal, az ellátási lánc kibocsátását csökkentik 25%-kal, és a működési kibocsátások és a logisztikának a, a, az emisszióját is 25%-kal lehúzzák és karotta fele fordulok, hogy te, mint aki a szíveden viseled a világ megmentését, olyannyira, hogy elektromos autóval jössz be, még én ugyanezt egy 200 lóerős motorral csináltam, rám ezt nem lehet annyira ma rásütni. Te ebben kiskapukat látsz, vagy megoldást? Nagyon hálátlan a kérdés, mert nyilván csak azt lehet rámondani, hogy ez, ez egyszerre tartalmaz ezeket mind. Tehát minden jogi szabályozás az egyszerre tartalmaz kiskapukat, és próbál valamilyen ösztönzőket összeszedni arra, hogy valamilyen irányba terelje a, a gazdasági élet szereplőit. És 
minden ilyennek az a rákfenéje, amitől iszonyú rossz beszélgetni róla egy stúdióban, hogy az, hogy valójában a jogszabály az összességében jó-e vagy rossz, meg jó felé viszi a világot, vagy rossz felé, az a pont azokon az apró betűsökön múlik, amiket már senkinek nincs kedve elolvasni se, a mit jelentenek az egyes kifejezések. Tehát, hogy mit jelent igazából a klímasemlegeség, vagy mit jelent a karbonsemlegeség, mi a kettő között a különbség, hogy amikor azt mondja egy autógyár, hogy ő a maga részéről karbonsemleges működésre áll át, azt mi alapján definiálja, mert nagyon sok esetben, és pont amit én találtam, tegnap éjjel olvastam erről egy nagyon érdekes cikket, sőt nem is cikk volt, hanem az EPA-nek, tehát az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökségnek volt egy anyaga, ami pont osztályba sorolta ezeket a tevékenységeket, és hogy az a helyzet, hogy nagyon könnyű úgy értelmezni a szabályokat, hogy a van az, a működésnek az elsődleges kibocsátási csoportjába tartozó dolgok, amik így nagyon szervesen hozzákapcsolnak. Mondjuk a gyárban mennek a gépek, és közben füstöl a kéménye. Hogy az egy ilyen nagyon primér kibocsátás, az itt tök egyértelmű. Aztán van az a része, hogy a gyárban összeszerelnek dolgokat, amiket más gyárakban csináltak, amiknek füstölt a kéménye, az már nem annyira primér része ennek az egésznek, de hát valójában az ugyanúgy hozzátartozik. Tehát az alapján mondani ezt, hogy klímasemlegesek vagyunk, hogy a szemetes munkát megcsináltatjuk mondjuk Kínával, és aztán utána összeszereljük Európában az autót, az valójában a föld szempontjából ugyanolyan szar, mert csak az üvegházhatás az sajnos nem olyan, hogy csak át, 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 csak, igen, csak. igen, tehát az, az nem hatna. És ezek a magától értetődőek, aztán, hogy beleszámolják-e mondjuk azokat a szállítási, a szállítási kibocsátást, ameddig közlekednek a, a, az egyes alapanyagok, meg azoknak a megtermelése, és ez még mindig a viszonylag jól belátható része. És ami rohadt érdekes volt nekem, az az, hogy az EPA-féle szabályozás, ami alapján az amerikai vállalások születnek, és amire sokszor hivatkoznak egyébként a, a, az itteni nagygyártók is, hiszen ezek globális cégek, az nagyon sokszor egy külön csoportban, a harmadik csoportban tartja a termék felhasználása során keletkező kibocsátást, ami egyébként a példákban általában úgy szerepel, hogy a mindenki által ismert Energy Star matrica, ami a monitorokra volt rárogasztva nagyon sokáig, meg a számítógépekre, ami azt jelezte, De ez ugyanaz, mint a hűtőszekrényre is van, nem, hogy A-osztályos, így meg B-osztályos, meg... meg, igen. Igen, meg Tehát, hogy a használata közben mennyi emissziót... Jelent, vagy milyen fogyasztással jár, hogy ez egy csomó termékkategóriánál a gyártáshoz képest viszonylag szerény, vagy nem drasztikus nagyságrendű. Az autók esetében viszont az van, hogy a 80% a rendes, tehát minden, a, minden belségési motoros autónál a benzinés, nagyságrendileg 80% az összemissziónak, az az autó használata közben keletkezik, logikus módon, hiszen a használata alatt sok tízezer, olaj, sok tízezer liter valamilyen olajszármazékot fog elégetni, és abból emittál. És hogyha ezt így ki lehet hagyni, akkor arra nagyszerűen azt lehet mondani, hogy ó, hát kérem, mi egy tisztára karbonsemlegesen gyártunk autót, mert tessék megnézni, hogy a gyár tetején napelemek vannak, hogy a, amit nem tudtunk így úgy megoldani, kiváltani megújuló energiával, és itt arra vásároltunk karbon offsetet, ugye ez egy nagyon divatos dolog, amikor azt mondjuk, hogy fizetünk valamilyen alapítványnak, hogy adjon pénzt a bolzonárónak, hogy ne vágjanak ki valamennyi erdőt, és akkor ezzel ellentételeztük azt, hogy egyébként nálunk füstöl a kémény. 
Szóval az összes ilyen himihumi izén túl valójában, ha nincs beleszámolva a termék emissziója, akkor azt lehet mondani, hogy az egész nem ér semmit, hogy ez akkor egy komédia, hiszen teljesen mindegy, hogy milyen tisztán nem igaz, tehát persze ez se igaz, hiszen ez a 20% az egy így van darab. Igen, de hogy Szóval látszik, hogy ha nagyot akarunk fogni, akkor nem a 20-at érdemes megfogni ebből, hanem inkább a 80-at érdemes faragni. Tehát, hogyha az van, hogy mind a kettőt meg tudjuk felezni valamilyen erőfeszítéssel, akkor érdemesebb inkább megfelezni a 80%-ot, mint a 20-at, mert az összességében jobb. Szóval egy, egy végtelen ingoványos és nagyon kevéssé szórakoztató terület, és én abszolút megértem, hogyha valakinek ebből az egészből autószerető emberként ilyen rálegyinthetnék-e valamit. Ja, ezek úgyis hazudoznak, azt a lényeg az majd, hogy fölvegyék az EU-s támogatást, a kis kibocsátású termelésre, azt minden majd, majd tovább. Mert ez, ez, ez volt sokunk reflex azzal kapcsolatban, hogy hogyan szoktak menni általában a dolgok. De az is látszik, hogy a Az erőfeszítések egy része az teljesen valid, és főleg azok a, tehát azok a vállalások, amiket a, az autógyártók maguk látszanának tenni, hogy azokat lehet talán annyiban egyel komolyabban venni, hogyha szépen definiálják. Tehát, hogyha ha úgy van meghatározva, hogy abban nincs nagyon sok helyhagyva annak, hogy majd így hogyan lehet körbe dolgozni, akkor azokra lehetne hivatkozni, meg azt lehetne rajtuk számon kérni. De az, hogy a, a mondjuk az EU szabályozása az ezek közül mi az, amit kény, ténylegesen ki fog kényszeríteni, az meg most még mindig nagyon képlékeny. Kent, én ugye alapvetően ezekre az ilyen nagy, nagyon jól hangzó, hangzatos ígéretekre általában ilyen nagyon skeptikusan szoktam reagálni. Hát ilyen kommentelő stílusban, hogy jó, persze. Ezt akkor szoktam átgondolni, amikor mondjuk megnézek egy olyan iparágat, aminek semmilyen ilyen jellegű vállalása nincs. Tehát mondjuk a különböző bányászati tevékenységeknél ott nem igazán hallani azt, hogy átállunk a karbonsemleges kitermelésre, és például ennek a következménye volt a az... Karbonsemleges szénkitermelés egyébként. Ez egy izgalmas. Ugye ott volt a 2000-es évek elején, amikor a, sikerült az egész felső tiszát kiciánozni, aztán arany vagy ezüstbányászat. Arany, aranybányászatként. Illetve most meg a sajófolyónkat sikerült teljesen nullára kivégezni egy szlovákiai bányavállalatnak a mondjuk úgy, hogy a nem klímasemleges és, és ökológiai lábnyom nélküli megoldásával. Most az van, hogy van egy folyónk, ami üres lett. Tehát, hogy van benne kő, meg szennyvíz és semmi más. Tényleg semmi. De elvezni például azon is lehet, csak ne, ne boruljon bele az ember. Hát meg nem tudom, legyen üvegből a, az evető, <gül> hogy ne oldja föl. Most ezzel nevetünk, de ezzel, ezzel én kínomban teszem. És amíg mondjuk ezek a, a tettek nem köthetőek mondjuk direkt autógyárakhoz, tehát az autógyárak ezt már nem engedhetik meg maguknak, amit egyébként azok a, az üzemek, amik földből vesznek ki dolgokat, mondjuk olajtársaságok, vagy egy bennyavállalatok, azért azt jelzi, hogy, hogy itt valami, de halad, és jó irányba. Egyébként ők szerintem ők se tehetik, meg csak megteszik. Tehát mindig az a kérdés, hogy mennyire lehet őket utána felelősségre vonni. A tapasztalatok szerint semennyire. Az a, hogy nagyon sokszor bejön a pénz szerintem ebbe a játékba, tehát ha egyébként az a biznisz sokat hoz a konyhára, akkor szemet hunynak a, a, a dolog fölött. Hát meg van ez a hagyományos számonkérés irány, hogy, vagy gyakorlat, hogy van egy írtózatos nagyvállalat, ami mondjuk 
rettenetesen szemétmódon a szabályok kiátszására törekedve iszonyatosan minimalizálja a, mondjuk a környezetterhelés csökkentésére, tehát erőfeszítését, vagy a biztonsági és baleset megerőzési kiadásait, hiszen a, rajta azt kér, a menedzsmenten azt kéri számon a tulajdonos, a tulajdonosok köre, hogy nyereséges legyen a vállalat, tehát legyen kevés a kiadása. Ennek érdekében az ilyen hülyeségekre, hogy bazd meg kiömlik-e majd a vörös iszap és eláraszt-e dolgokat, vagy, vagy kipciánozunk egy folyót, arra nyilván nem érdemes különösebben sokat költeni, hiszen ameddig nem történik a baj, addig minden forint kidobott volt, amit a megelőzésen költöttünk, tehát akkor végül is az a jó, hogy ezt minimalizáljuk, és inkább az történik, hogy az a fontos, hogy legyen egy darab olyan szerencsétlen idióta, akinek idén úgy írta alá a munkaszerződését, hogy őt viszont el lehet küldeni bőribe, arra hivatkozva, hogy nem azért szakadt át a tározó fala, a vörösi szaptározó, mert rég nem költöttünk rá, vagy nem úgy építettük meg eleve, hanem azért, mert a szerencsétlen gátőrban az gátőr. aznap 5 perccel később. Igen, tessék megnézni, 10 óra 5 perckor kellett volna kimennie, őrjáratra 10 óra 7-kor ment ki, és az meg ott a baj, tessék. Most ott van a baj, börtönbe vele. Meg itt ugye általában az van, hogy ha mondjuk egy bányában a, valamit beleresztenek egy patakba, akkor az oké azt a patakot megcsinálja, de utána két országgal lejjebb is megcsinálja a problémát, és két országgal lejjebbről már egy harmadik országban működő, de egyébként negyedik országban bejegyzett céget nagyon nehéz megfogni, ami esetleg mondjuk egy másik kontinensen van, és két leányvállalaton keresztül birtokolja azt a bányát alvállalkozókon keresztül, aminek mondjuk a környezetvédelmi felelősség részét egy harmadik offshore cégnek adták ki bérbe. Igen, ez teljesen így van, és én nem is nagyon látom, hogy erre milyen megoldás tudna rövid távol lenni, ha csak az nem, hogy mindannyian belehajtjuk a fejünket a nagy jóindulatú mesterséges intelligencia által üzemeltetett világkormánynak a radigájába. Hát az a baj. De tényleg, tehát az van, hogy ameddig nincs, én most férjétés nehézség, ezen egyszerre röhögünk, és egyszerre gondolom, komolyan is gondolom azt is, hogy lehet, tehát ez egyszerre lehetetlen, és az egyetlen lehetséges megoldás volna, hogy ha nem valamilyen valóban az összes országra kötelező globális ellenőrző és végrehajtó és kényszerítő szerv van mindenki fölött, akkor a globális problémákat igazából nem nagyon lehet megoldani. Szerintem van egy-két nagy ország a földünkön, amelyik vállal a maga szívesen ezt a Na és ez itt, van, itt jön ez a probléma, hogy viszont kire bíznád rá ezt a hatalmat, hát nyilván senkire, semmilyen körülmények között, tehát hogy ebből Hát igen, ez valami közös hatalom kéne, csak persze nem vétójoggal például, mert akkor ugye bárki meg tudná fúrni a történetet. Bárcsabán egy ilyen, bárcsabán Hogy van-e olyan, hogy valami kicsi ellenszenves púkacsbasz, meg mindent megfúr, amit nagyon sokan megpróbálnak. Meg egy olyan szervezet, ami összefogja az országokat, bár lenne egy ilyen, nem jut eszembe. Hát igen. De mert tényleg egyébként ezeket a dolgokat elvileg szabályozásokkal, és utána a kiáró büntetésekkel lehetne talán kordába is féken tartani, csak az kéne valami olyan szervezet. Egyébként van, ugye elvileg van, Európában is van, ha minden igaz, egy olyan bíróság, Strasbourgban, ahová ezeket az ügyeket el lehetne vinni, csak hát tudjuk, hogy ezek elég lassan működnek. Addig rá lehet, hogy a sajó is rendbe jön, mire ott egy ítélet megszületik. Pedig, pedig, pedig jó lenne ezeket e, tényleg rendezni. Egyébként mindig ezekkel az előírásokról két dolog jutott eszembe, hogy amikor kitalálták, hogy a, hogy a, a hibrid autóknak ugye azok környezetbarátabbak, és akkor született egy szabályozás, hogy az hibrid autó, amiben e, 
van egy olyan villanymotor, ami nagyjából kapcsolatba hozható a kerekekkel, meg van benne egy akkumulátor, és a kettő össze van kötve, akkor egy plusz akkumulátor a rendes 12 voltos akkumulátor, akkor az már hibrid, és ez vezetett ahhoz, hogy gombamót kezdtek szaporodnia. Ja, és azt mondták, hogy amiben ilyen van, az ugye a 7%-ot leírhat a széndiokszid kibocsátásából, tehát itt jött vissza egy kanyar még a történetben, ez a kanyar kanyarja, és ez vezetett ugye az úgynevezett mild hibridek, Sokan hívják őket enyhe hibridnek, amit én nem szeretek, annél rosszabbul, csak, rosszabbul csak a lágy hibrid megnevezést utálom, mert, mert nem a, tudom, hogy mitől lágy egy hibrid, vagy mitől kemény. A komu hibrid kifejezést? Az, az közelít, hát én azt mondtam, hogy kisegítő hibrid, hogy azért valami, valami ah, kis... Valami kis nagyon politikai <laughs> Legyen benne. De egyébként arra, hogy a pénz meg a szabályozás, a mennyire zsákutcában a futbár, az egy másik történet, nem tudom, hogy elmondhatom, ez a 737 Boeing Max-nak a balesete volt, amikor ugye kitalálták, hogy új hajtómű kéne a gépre, hogy ne lete. Valahogy át kéne dolgozni a 737-est, hogy takarékosabb legyen, jöttek az új hajtóművek, csak az új hajtóművek nagyobbak, nem fért föl, ugye módosították a sárkány szerkezetet, ugye mindenki mondta akkor már a Boeingnak, hogy gyerekek új gép kéne, tehát a 737-es az már elmúlt 50 éves, tehát nem át kéne buherálni már, hanem egy új gép kéne, csak hogy állítólag a pénzügyileg orientált Douglas-esek addigra már átvették a Boeingosok, az egyébként repülőbuzi Boeingosok fölött az uralmat, ahhoz képest, hogy a Boeing vette meg a Douglas, tehát ez ezért volt érdekes. Na mindegy, az a lényeg, hogy győzött a pénz, átbuzerálták a nagyobb motorhoz a 737-est, átbarkácsolták, majd rájöttek, hogy így a gép nem tud repülni, és akkor jött az az ötlet, hogy jó, hát akkor átcsináljuk a szoftverét, hogy mégis tudjon repülni és még a hatóságon is átment, tehát a legnagyobb baj ez. Tehát itt jön az, amikor már a hatóság sem tudja ellenőrizni igazából, már, már jobban tudja a gyártó, hogy mi történik, és egyszerűen a hatóságnak a szakemberei már nem tudják annyira belásni magukat. Ugye ez vezetett ahhoz a két halálos balesethez, két repülőgép lezuhanáshoz, amiután ugye leállították ezt az egész programot, nem tudom, másfél évre vagy két évre szorították földre a 737 maxokat, úgyhogy a Boeing megkapta magáért ezért a, a lépésért, de, de sajnos tényleg ez, a, ez az a probléma, ami, ami, ami szerintem így, amikor egyrészt, amikor a pénz elviszi, tehát a, a nem tudok jobban mondani, a kapzsiság teljesen elviszi a valóságtól a történetet, és, és utána jönnek a, a, a következmények. Egyébként itt, amit te mondasz, mik, hogy a kapzsiság, ez szerintem ez egy picit ilyen, hát nem, tudom, nem tudom szebben mondani, ez egy ilyen... Mesebeli? Nem, ez egy ilyen komcsi fordulat, hogy a, hogy a kapzsiság viszi Jó, hát a, a kapitalizmus a pénzről Nem úgy néz ki, hogy, hogy ott ülnek emberek, és így nagyon idegesen, amíg ezt a fillért vigyük haza, hanem... De. Egy vállalat működésében. De, 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 hát pont ez de a te probléma. Most vázi, látom, hogy ott így ülnek így a gorosz emberek a te fejtőben, és így ezt csinálják. Nem, de. Olyan outfitben, ahogy azt el szokás képzelni. Hajlott hát új illetőkre gondolsz? Igen. Tehát soha nem száfa egyenes emberekkel. Igen, igen. Tört, de én, én öltönyös, jól öltözött, hát jól fésült emberek. Tudok, akik azt nézik, hogy mennyi az osztalék, mennyi lóvé jön be. Hogy, hogy ilyenkor az van, hogy valakik ott azt mondják, hogy figyelj, hogyha fölvettünk téged ide top menedzsernek, tök jó lenne, hogyha a cashflow-n picit állítanál, hogy ez pozitívabb legyen, mert akkor mi nyugodtabbak leszünk. Akkor nyomást ráteszik arra, aki már fix pénzér van, nem, nem a vállalatból közvetlenül tudja kivenni évvégén a, az osztalékot, és ő meg átadja az alatta lévő alakoknak, hogy srácok, itt van egy kis gond, itt kéne optimalizálni, és akkor az is szépen lefolyik, és igazából így a nyomás, hogy lefele csurog a, a piramis tetejéről, 
úgy fogy el, és nem, nem azt mondják, hogy mi kapzsik vagyunk, hanem azt, hogy optimalizáljuk úgy a folyamatokat, hogy mindenkinek a munkahelye megmaradhasson, és nem tudom micsoda, és ezekkel a kis finom mozdulatokkal érik el ezeket. Hát igen, de azért a főnökök úgy kapják a pénzüket, hogy mennyi eredményt értek el, méghozzá ugye azt mihez képest, tehát ugye, ugye jön a tőke arányos megtérülés, meg stb. ilyen szavak, hogy mennyi pénzből mennyit hoznak ki, egyfőre jutóan mennyire növelték a, 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 az eredményüket, tehát én például egy kicsit rácsodálkoztam most, amikor szembe találkoztam azzal, hogy miközben az autógyárak itt össze-vissza nyíktak, hogy nem tudnak gyártani, meg csiphiány, meg akármi, soha jobb évük nem volt, nem. mint tavaly. Igen, soha már betegre keresték magukat. Igen, tehát eközben... Kiderült, hogy a zárvatartásnál jó. És, és volt, ahol, a, a, amit olvastam írást, abban pont arra hivatkoztak, hogy a, a, a főnök akkora, az ügyvezető igazgató akkora jutalmat vett, föl egész egyszerűen a, a jár, neki járó százalék alapján, vagy akármit, tehát hogy meg volt szabva, hogy ő, és ott is az volt, hogy ő is nyereség alapon kapta, hogy mennyi pénzből mit tud kihozni, ez alapján kapta a fizetés, és soha ennyi. Tehát akkor, tehát nem Igen, is írták le azt, hogy... ezt is, ugye, aki most az összevont PSAFCA Stellantis, hogy is hívjáknak a tetejére ült be, és ott is az van, hogy sikerült már egy csomó költséget megfogni, és itt és itt és az egyébként a jövőre viszonylag rosszul felkészült benyomást keltő villanyautó fronton rettenetes gebaszban lévő nagyvállalat vezetőjeként rettenetes, de hogy ilyen euró 10 milliós nagyságrendű pénzeket visz haza, miközben zokognak Brüsszel felé, hogy nem tudunk csinálni semmit, az átállás írtózatos áldozatokat fog követelni, emberek ezreinek van nagyon nagy veszélyben, végveszélyben a munkája, minden szabályozás nagyon föl kéne lazítani, és nagyon sok pénzt kéne elkölteni a közösből arra, hogy a lehető legtöbbet így kifizessenek az átállásra, a töltőhálózatra, nem tudom misadára, csak az a lényeg, hogy közben valahogy varázslatos módon ez a módszer, hogy levágják, ugye minden autógyár azt csinálja, levágják az olcsó autót, iszonyú drágán adják a ami, amit fölötte eladnak, azon belül is elsősorban az elektromosat, hiszen rögtön bele, bele van árazva az, hogy ja, hát úgy átlagosan két és fél millió forintnyi pénzzel beszállnak a nyugati államok, akkor az rögtön úgy van, hogy az, az instant annyival drágább. Hiszen az a pénz nem hiányozhat az ember zsebéből, hiszen azt valaki más fizet. El kell hinnem nektek, hogy ez így van, hiszen két olyan ember között ülök, akiknek van ügyvezetői múltja, Neked van, Miki? Hát némi nem ő. Igen, karotta, ja, mondjuk... neked is van, mint totálker ügyvezető múltad, úgyhogy úgy, és... el kell hinnem, hogy ez így működik, De nem ügyvezetőnek. Ami, mondjuk a... van egy cég, aminek én vagyok az ügyvezető. Erre céloztam. A működéssel az a helyzet, az autógyárak ebből a szempontból még sokkal érdekesebbek, hogy az autógyárak nagyon kevés kivételtől eltekintve tőzsdei cégek, enyérték, ahogy a magyar jogrend az ilyet hívja, aminek ugye az a lényege, hogy a, a papírjaik egy részét, a szabadon lehet adni-venni tőzsdén. Ez változó, hogy milyen arányban, de elég nagy arányban általában így szokott lenni. És ugye van egy csomó olyan eset, amikor mondjuk ennyi a működési forma, de a teljesen szabad, tehát az a közkész hányada, hogy így adni, amit ténylegesen adnak, vesznek a papírokból, az viszonylag alacsony, mert nagyon nagy intézményi befektetők, vagy mit tudom én, mint a Volkswagen esetében, hogy van olyan, hogy, hogy, hogy pár család, illetve hát most mindegy, hogy Volkswagen, Porsche izé, Meg a egy, nagyon zavaros, de hogy, tehát, hogy vannak olyan, a, a Volkswagen csoport és annak a tulajdonosi struktúrája, az tartalmaz olyan nagy szereplőket, mint, amilyen, mint amilyenek a, az egyes ilyen német szövetségi 
hogy hívják ezt, nem tartomány. Nem van tartomány, szövetségi állam. Állam, igen, szövetségi állam, igen, már állam. Hogy ott, hogy annak van igen nagy tulajdon része, van olyan család, aminek van nagy tulajdon része, vannak igen mindenféle bankok, de az, tehát az a lényeg, hogy vannak nagyon nagy szereplők, és ezek mellett vannak kicsi részvényesek, a bárki, tehát hogy én is birtokolhattam, és birtokoltam, és Volkswagen részvényt életem egy bizonyos szakaszában, hogy ez bárki megtette. Full a disclosure, igen. <gül> és a dízelbotránynál így, ja, Akkor vettem. <gül> Na jó, mert olcsó <gül> volt, okos, akkor kell Persze. beszállni, majd fölfele fog menni. Az egyébként akkor elmesélem, mert ez volt az én nagy autó, autóügyi spekulációm, hogy amikor volt a, volt a dízelbotrány, <gül> és írtózatosan beszakadtak a, a Volkswagennek a papírjai, és akkor nem sokkal később, amikor úgy éreztem, hogy ez már olyan mértékű szakadás, hogy innen már egész biztos, hogy ebben még nagyon sok fölfelé lesz, akkor vásároltam ennek idején Volkswagen-t. Nyilván ezek ilyen nevetséges pénzek, tehát itt most senki se azt gondolja, hogy itt százmilliókat mozgattam meg rögtön, így átcsoportosítottam az egyik erről a másikra, hanem a lakásfelújításból el, akkor addig még el nem költött pénzt, nek egy részét zártam bele a Volkswagen tulajdonlásba, arra gondolván, hogy az is jó, mert akkor abból nem veszek addig sem feleslegesen egy másmilyen csempét a falra. Felnit. Azt hittem valamilyen autót Igen. esetleg valami. <gül> az is így van, mert különben nehogy Isten valami érdekes veteránt vásárolnék, vagy felni készletet, vagy a hangyászhoz egy újabb motort. Már a veterán sem biztos, hogy rossz befektetés, csak nagyon tudni kell. Hát igen, az, 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 egy, az egy másik terület. De egyébként arról is beszélgethetünk, az végig is érdekesebb, mint ezek. De az a lényeg, hogy a, az látszott, hogy a a, vagy én akkor azt gondoltam, hogy a Volkswagen egész biztos, hogy innen nagyon sokat fog erősödni, mégpedig azért, mert ugye e, ilyenkor szokott elhangozni a fundamentális kifejezés, tehát hogy alapjaiban a Volkswagen konglomerátum az nem gyártott szarabb termékeket, szarabb módon, szarabb eszközökön, szarabb piacokra, mint egy nappal korábban. Tehát nem változott meg semmi alapvetően, hanem kiderült egy rohadt nagy stikli. És várható volt, hogy a rohadt nagy stikli miatt majd segberesznek rúgva bizonyos emberek, nyilván attól függően, hogy milyen országokban milyen erők munkálnak, és milyen jogszabályok, és ezért különböző szinten lettek segberúgva, és különböző mennyiségű pénzt kellett elkölteni Amerikában és Európában. De hogy azt lehetett sejteni, hogy akkor a baj amitől megrecsenjen a Volkswagen, a szintek, én, az, én azt gondoltam, hogy a szinte kizárt, hogy keletkezzen, mert hogy egyszerűen az van, hogy a német állam, ne szépítsük ezt a dolgot, ezt a német állam nem fogja engedni. Tehát valamilyen módon, vagy azon keresztül, hogy elsumákolják a felelősségre vonásnak bizonyos részét, vagy hogy más a kártérítési részét. Igen, vagy hogy más módokon besegítenek, kapzsisák, kapzsisák. de hogy nem fogják megengedni, hogy megrecsenjen valami, ami egyébként nemzetgazdasági szinten ott rettenetesen fontos, és adófizetőknek, adó, igazából összességében áttételeken keresztül adófizetők millióinak a megélhetéséhez járul hozzá. Tehát nyilván nem fogják hagyni, hogy csődbe menjen. Ha viszont megrecsenni nem fog, akkor nyilván előbb-utóbb vissza fog térni annak a közelébe, ahol a botrány előtt volt, és akkor azt a különbözetet, azt az ember már is megkereshette, és akkor vásárolta. De ezt jó, hogy Tesla részvényt. Igen. De egy nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad, legalábbis én megint vissza tudok térni a kapzsiság témakörihez, mert ugye a Volkswagen ezt az egész történetet autónként 300 euróért vállalta be, tehát körülbelül mai áron 100 ezer forintért, akkor meg ez körülbelül 75 ezer forint volt autónként az a tétel, amiért az egész dízel botrányt bevállalta. Tudnék, ennyibe került volna, ők kiszámolták. Várj, hát, hogyha egy nepper autónként ennyit keres, akkor az már egy remekül pörgetett hát, biznisz. Várj, ez vadonatúj autód, ezzel együtt nagyon sok pénz 
kezdetektől van szó, ezért választották ők is azt, hogy inkább lopnak, csalnak, hazudnak, mint hogy azért a 300 euróért beépítsék azt a rendszert, ugye az SCR katalizátorról lenne szó, beépítették volna az autóba, amivel azokat bizonyos dízelautók tiszták lettek volna, abból a szempontból, amilyen szempontból, hogy ez a nitrogénoxid nem lettek tiszták. És én ezt megint csak arra vezettem vissza, hogy kapzsiság, meg jó az a, 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 meg az a kérdés, az autók a gyáraknak a jelenlegi nyereségénél például az a nagy kérdés, hogy ezt mire fogják fordítani. Hát, jött a, a komment Twitch-en, hogy a Volkswagen megrecsenésének a jele az ID3 hátsó ablakkemelő gombjának az eltűnése. Azt én arra egyébként, arra nem tudok jó. Tehát ha, 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 ha választhatnék, hogy a, az európai autógyártás elmúlt öt évéből melyik meetingen lehetnék jelen ilyen légyként a falon, hogy halljam, hogy mi történik, akkor az az volna, ahol kitalálták a Volkswagen csoportnál ezt, hogy akkor, hogy legyen az, hogy a az a vezető által működtethető ablakemelő kapcsoló panel sorról a hátsó ablakra vonatkozó gombokat leszedjük, a kettőt, és a helyére teszünk egy gombot, ami azt jelzi, hogy a hátsóra vonatkozik, és az első, tehát a jobboldali elsővel, tudod lehúzni ugye a jobb hátsót, hogy megnyomod, hogy ez most a hátsóra kerül, mivel összességében egy darab, egy, egy kapcsolót spóroltak, hiszen nem kettő hátsó van innentől, hanem csak egy, ami ugye mindent átrak hátra, és hogy biztos vagyok benne, nem tudom elképzelni, egyszerűen nem, tehát nem fér a fejembe, hogy az lehetetlen, hogy ezt költségoldalról csinálták volna, mert annyira égre kiáltó fasság az egész, tehát annyira nyilvánvaló, hogy milyen kurva kényelmetlen, ostoba, felháborító hülyeség az egész, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne lenne valami nagyon fundamentális, megint csak valami fontos, alapvető jóság ehhez társítva, nem amit nem értünk. Nem lehet, nem lehet, hogy az van a háttérben, mondjuk ez lehet, hogy az én hülyeségem, vagy veszőparipám, ha úgy tetszik, hogy ugye ez a baj ezzel az ID3-mal is, meg a négyel is, meg a, hogy borzasztó sok autó épül ugyanarra a technikára, tehát, és ugye ez egyre, egyre dívik, hogy ugyanazt azt a technikát használják különböző autók, és ezeket meg kell valahogy különböztetni egymástól. Tehát én ezeket keresem, ezeket a pontokat, meg szerintem az autógyárak is keresik, hogy ugye az egyik a dizájn, ami nyilvánvaló, hogy kívülről máshogy néz ki mondjuk egy Skoda, hogy hívják Skoda enyak, mint egy ID4-es, de, de mik azok a pontok, ahol még, még el tudják távolítani az egyébként technikailag tök azonos autókat egymástól. És innen jönnek ki azok, hogy az egyiknek kivilágítom a hűtőrácsát, a másiknak két ablakemelő gombja van, a, a másiknak meg négy, az egyik nem tudom, csillagos eget vetít a plafonra, a másik inkább csillagocskákat az ajtóra. A, érted, hogy mit, tehát ilyen, ezek, mintha ezeket a, a gyárak ezzel szórakoznának, hogy, hogy, hogy próbálják kitalálgatni, hogy miben mit tesznek bele. Például a Skodának szerintem az az egyik pont, amire kitalálták ezeket az úgynevezett okos ötleteket, az esernyőt, a, a, a folyadék után töltőnek a töltséres beöntőjét, vagy az ablakmosó folyadék után töltőjének, meg, és, és az össze a jégkaparóta izébe. Tehát egy csomó olyan dolog, amire rá tud mutatni, hogy na, látod, a Skoda ettől Skoda, mert arra már nem tud rámutatni, hogy ebbe az egyliteres motor 200 lóerős, mert ugyanaz a motor van benne, mint 800 másik autóban, vagy valami ilyesmi. Hát még értelmetlen persze a két kapcsoló. Gabe 87 huntól jött egy ö, potenciális megfejtés, miszerint ablakemelő gömb azért lett kevesebb szerintem, mert hogy szerinte, mert megkérdezték a usereket, hogy nyomkodják-e, és azt mondták, hogy nagyon ritkán, és ebből következik, hogy akkor nem kell. De az a baj, hogy Ezt megmaradt. nem értem. Tehát nem, elmagyarázom még egyszer, mert igazából tényleg nagyon nehéz elképzelni, aki nem ült modern Volkswagenben. Tehát ugye az történik, hogy 
egy normális autónak, amiben elektromos ablakok vannak, úgy néz ki az ablakemelő panelje mondjuk a vezető oldalán, hogy a vezetőnek mind a négy elektromos oldalablakhoz van egy gombja. Tehát jobb első, bal első, jobb hátsó, bal hátsó, és bármelyiket le tudod engedni, meg föl tudod húzni. És a Volkswagen ezt úgy optimalizálta, hogy a hátsó két ablakra vonatkozó gombot azt leszette, és helyettesítette a kettőt egy gombbal, amire az van írva, hogy rear, vagyis hátsó, és úgy engeded le a jobb hátsó ablakot, hogy először megnyomod azt, hogy rear, és utána a jobb elsőnek a gombját. És akkor ezzel két gombnyomással oldod meg azt, hogy lemenjen a jobb hátsó ablak. Tehát átkapcsolod a hátsó ablakra, és megnyomod a jobb oldalit. És ezzel <coughs> darabra ugye az látszik, hogy hogy nagyon kevés, nagyon kevés uh, konkrét kapcsoló elemet vettél ki a rendszerből, ahhoz képest, hogy mennyi szívást te raktál át a usernek a nyakára, és uh, nekem, én nem tudom elképzelni, hogy ez arányaiban uh, megérje, de közben az jutott eszembe, miközben a Miki mondta, amit mondott, hogy uh, lehet egy másik szempont is, hogy uh, úgy viszont lehet, hogy már itt kicsit többet lehet spórolni rajta, hogy így magának a a műanyag, tehát annak a panelnek, ami ténylegesen beépül az ajtóba, aminek a túloldalán ugye a kapcsolók vannak. Hogy abból így, hogy nem négy kapcsoló van benne, hanem csak kettő, és ez a kiegészítő, ami hátszalakját, kettő plusz egy, abból az a plusz egy, az, ha jól emlékszem, az, az egy ilyen érintő felület csak, tehát az igazából nem egy külön megnyomos gombként Hanem csak egy olyan, az a kapacitív Igen. Cucc. Na és hogy az lett, az, miközben te mondtad, közben az lett a sötét elméletem, hogy így azt spórolták meg, hogy ugyanazt az oldalpanelt tudják rakni azokba az autókba is, amikben egyáltalán nincs is hátul ablak, vagy nem emelhető, süllyezthető az ablak, és nem kell egy egy két ablakos és egy négy ablakos különböző panelnek léteznie, mert a harmadik kis kiegészítő cuccazon, tehát az, hogy ezt csinál valamit, vagy nem, az csak azon múlik, hogy rá van egy nyomva az, hogy rír. És a másik oldalát meg nem látod, és így a, a két ablak emelővel rendelkező citigóra arra használhatod elfben ugyanazt a panelt, mint amit egy A8-ra használhatnál, tudom, hogy nem ugyanaz a kettőben, csak azt mondja, hogy megteremtődik az elvi lehetőség annak, hogy lehetők ugyanazokat. Hú, de utálom a kapacitív A kapcsolat. másik megfejtés erre az, hogy leigazoltak egy angol tervezőt a TVR-tól, ahol ugye az ajtónyitó gomba visszapillantó tükörre került, és akkor annyiban szóltak rá, hogy legalább a, hogy átkattintod rírbe, akkor ne keresztbe működjön, és akkor ezzel így mindenkinek elfogadható lett a megoldás. Egyéb, ez is lehet, igen. Egyébként a, 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 a hozzászóláshoz hozzászólva, jó a hozzászólás, nekem az a gyanúm, hogy, hogy hogy mintha leszoktak volna az emberek, pedig szerintem, vagy nem tudom, hogy tudják külföldön, tehát tényleg lehet, hogy nem használják annyira a hátsó ablak gombot. Én például szoktam használni, mert járok olyan helyre, hogy időnként napon kell hagynom az autót, és én még mindig tartom magam ahhoz, hogy ha utána elindulok, beülünk a gyerekkel, családdal, akkor nem a klímát küldöm rá, hogy az ott a megszakadjon a 50-60 fokos autóba reket levegővel, hanem lehúzom az én ablakomat tövig, és lehúzom a jobb hátsót mondjuk félig, vagy valameddig, mondjuk azt is le lehet tövig, és így indulok el, mert ha így már megy az autó legalább mondjuk 40-50-nel, úgy átforog a levegő az autóban, hogy nagyon, tehát az a 60 fokos levegő lemegy legalább 40-re, de lehet, hogy még alá, na utána fölhúzom az ablakokat, és utána indítok klímát. Csak kérdés, hogy ezt a gyakorlatot hányan követik ma is. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogy hogy, hogy 
olyan országokban, ahol nem tudom, jobban vannak anyagilag eleresztve, vagy nem tudom, hogy, vagy, vagy kényelmesebbek, gondolok itt például akár az Egyesült Államokra is, nem foglalkoznak, nem mennek bele ilyen részletekbe, holott valahogy van egy olyan érzésem, hogy ennek még némi energetikai, vagy károsanyag kibocsátási következménye is van, mert a, nyilván a klímakompresszor, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy a klímarendszer is máshogy dolgozik, egy 60 fokos levegőt kell lehűteni, nyilván akkor forgázon próbál működni, és úgy is lassabban ér hatás, mint ha mondjuk csak egy 40 fokos levegővel kell megküzdeni az utastérbe. Erről írtál is cikket a héten, ezt belinkelem a leírásba. Jó, jó, jó. Hát igen, mert ez, ez, ez egy régi trükk volt. Tehát egyébként ez is egy érdekes kérdés, nekem legalábbis, főleg akkor, amikor valaki megkérdőjelezi a, 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 a föld felmelegedését, ugye a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban, és akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor mi még vettünk autót 96-ba, céges alapon, céges, céges szinten, a, a család, illetve a felesége még családi vállalkozásába, az első extra, amit kihúztunk, Rendeltünk bele motoros ablakot, szervókormányt, légzsákot, automataváltót. Egyet húztunk ki, hogy arra semmi szükség az úri uncutság, ez a klíma volt ami némileg megnehezítette később az autó eladását. Ugye ma meg szerintem alig lehet autót eladni klíma nélkül, és én csak azt tudom erre ráfogni, hogy régen is volt hőség, tényleg voltak hőségek, de, de nem olyan mértékig. Tehát régen a volt 30 vagy akár 35 fok, fönnállt két napig, most ugye tavaly is olyan volt, hogy három hétig volt 30 fok fölött a hőmérséklet, ami már szerintem egy másik minőség, és ez az, ami miatt már nehezen bírja ki akár lakásban, akár autóban, meg főleg klíma nélkül a közönség. Kent, hogyha már szóba került a, a, megint a széndiokszid, a fabetét az autóban tippeljétek meg, hogy az klíma pozitív, vagy klíma negatív. Értem, hogy á, tehát rossz-e fabetétet tenni az autóba klímaügyileg, vagy nem rossz? Műanyaghoz képest. Nagyon múlik azon, hogy mi helyet igen, mi helyet kerül. Helyet, tehát vagy hogy... akármi helyet. Vagy fém. Tehát, hogy bűne a fabetét, az igazi fabetét, vagy nem. Nincs jó válasz, itt az érvelésre vagyok kíváncsi. Na az abban, nem tudom, nem, az abban, tényleg képtelen vagyok eldönteni, mert ugye más a, a történet. Tehát a feldolgozást, ugye a műanyagföldolgozásnak megvannak a maga hátulütői, a fa betétel ugye azt mondaná az ember, hogy kivágnak egy fát, bár tudom, hogy borzasztó, vékony az a fa réteg, ami rákerül a műszerfalra valójában. Na, és itt a csapda, hogy önmagában ugye a fa az úgy köt, hogy megvárom a karotta... Már mondj csak, én annyira nem értek hozzá, hogy engem érdekel a megfejtés inkább. A fa, ugye, mint a fakivágás, az alapvetően a hippi megközelítésben a bűnnek a csimborasszója. Igen, az a... Igen, ne akkor a fa úgy köti meg a széndiokszidot, hogy fát növeszt belőle. És amikor a fa kidől, mondjuk az erdőben, mert előregszik bele csap a villám, és lebomlik, akkor kijön belőle az a széndiokszid a légkörbe. Tehát, hogyha azt a fát kivágjuk, és mondjuk betesszük egy olyan helyre mondjuk egy autó belterébe, ahol sokáig ott van és magában tartja azt a karbont, vagy mondjuk házat és bútort építünk belőle, ami ott lesz 500 évig, 800 évig, ki tudja meddig, akkor az ott meg van kötve, helyette lehet egy másik fát ültetni, ami újra elkezdi megkötni azt a rohadt sok Ez az, amit az ipar carbon capture-nek hív, amikor a fog... megfogják a széndiokszidot, megfogják a széndiokszidot és próbálsz bele valamit csinálni, ideális esetben nagy kőkockát, amiből házat lehet építeni, és örökre benne marad, vagy elteszed a földele, de tulajdonképpen ezt csinálja egy ilyen átmeneti tároló, egy puffer, karbon puffer. Igen, tehát hogy a maga a fának a kidolgozása, feldolgozása, és mondjuk valami tartós dologba beépítése, az, az nem probléma. 
A probléma az, hogy amikor elkezdene mindenki ezért őrült módon fából építkezni, akkor gyorsabban fogyna a fa, mint amelyet vissza tudunk tenni. Hogyha meg előre gondolkozunk, akkor és csinálunk fa ültetvényeket, az meg megint uh, aggályos dolog, mert az már nem erdő lesz. Tehát amikor megyünk a, az országútén, és látjuk az ilyen szép sorba rendezett szabályosan. szabályos fákat, az ott egy monokulturális gazdaság, ugyanúgy, mint az irgalmatlanul nagy kukoricamező, ami igazából semmilyen környezeti szempontból nem különösebben jó megoldás. Hiszen az élőlényeknek meg nincs ott rendszer, tehát hogy nincs aljnövényzet, nem alakulnak ki azok a gombafajok, amik ott segítenek a tápanyagot úgy fölvenni a talaj számára, és úgy, úgy rendszerben ez nem lesz jó, de maga a fának a használata az meg a legtöbb szempontból egyébként egy tök jó döntés. És Már legközelebb hívjuk be a Mátét, mert ő nemrég ültetett egy csomó bükkfát, tölcsfát, stb. Mert ugye nekik családilag erdőgazdaságuk van. Mátéknak? Ezt Bizony. nem tudtam. Úgyhogy, úgyhogy ő erről tud mesélni és majd legközelebb. tőlem ginkópalántát, baszki. És nem említette, hogy valójában vállalkozást akar belőle. Bizony. A mindenit. El, el akarja. És, való, és valódi, ha jól tudom, ők valódi erdőt ültetnek, mert én is csodálkozom, hogy miért nem akácot ültetnek, mire közölt, hogy azt nem lehet, mert ugye tájidegen, olyan, mint a vízben a busa. A, és, és ezért, de én, de én rácsodálkoztam. Egyfajta migrációs nyomásként jelentkezik. Mondta, hogy az, az nem szabad, pedig mondtam, hogy pedig az mely jobb pofasság, hogy az akácfa megnő, gyorsan beépíti magába sok-sok széndiokszidot, gyorsan, gyorsan is nő, utána ki lehet vágni, tudod, valamit tudod, lehet tudod, vele használják az akácfát? Nem. Elégetik. Elégetik. Mert nedvesen is ég, mert nedvesen is ég rá. Neked nagy a fűtőértéke. Te és és í- az, hogy nem kell teljesen kiszárítani állítólag, az egy nagy előnye. Igen, a tölgyel szemben jobbanék, hogyha... Amit évekig kell aszalni. De igen, tehát mondjuk az akácián szempontból nem jó, hogyha arra használod, hogy aztán iszonyatos környezetterheléssel elégesd. Hát úgyhogy ezért nem is szabad ültetni. Tehát akácot ültetni ma Magyarországon tilos, ami szerintem ezek után teljesen helyes. De én úgy ismertem meg amúgy is az akácot, hogy az nem szorú rá arra, hogy csak úgy elültessék, nem, hanem hogy megoldja magának. Hát ez az inváziót. Igen, ez a baj, hogy vaskosan. Mint minden ilyen invazív történettel, hogy sokszor nagyon megtalálják az életfeltételeiket. Jobban, mint az igaziak. Csak visszakötve a, a, az autógyártás a, ilyen emisszióleszorítási nehézségeire, vagy az autógyáraknak az ilyen típusú nehézségeire, hogy a, most volt nem olyan rég egy olyan hír, talán múlt héten, hogy a a Ford meg a Volvo is aláírt egy olyan levelet az európai törvényhozóknak, sok másik nagyvállalattal együtt, de hogy ők volt a két, a, ez volt a két leghíresebb, vagy legmarkásabban ismert és autós gyökerű vállalat, ami arról szólt, hogy a, a, ugye elvileg 2035-től az EU-n belül nem lehet forgalomba helyezni már belső égési motoros autót, és hogy legyenek köztes célok. Tehát, hogy legyen az, hogy mondjuk 27-re 35-öt mondtam, ugye? Nem igen, 35 27-re meg 30-ra is legyenek már valamilyen köztes célok. Valami százalékok? Mert hogy az lesz, hogy le fognak csúszni róla különben, tehát nem, nem, nem lehet Igen, már a végén tartani. nem lehet egy hajrával elintézni. Igen, dolgok. plusz, hogy ezek a, az volt az érvelés kiegészítő lényege, hogy valójában a, ami látszólag szigorítás, az olyan értelemben az ipari szereplőknek is egy egyszerűsítés, hogy végre ismert lehetne, hogy mi az a helyzet, amihez alkalmazkodniuk kell. Tehát, hogy arra optimalizálnak-e, hogy már 27-ben, 30-ban valamilyen százalékot kell kötelezően elérni, mert akkor nyilván az szerint szerződnek a különböző nyersanyagok beszerzésére, meg úgy alakítják a gyárkapacitásaikat, és itt tovább, és itt tovább. És nyilván teljesen mást követel, ha 
ha erre optimalizálsz, és tudod, hogy mindenki másnak is ez a dolga, mint hogyha nem tudod, hogy mi lesz, hanem azt tudod, hogy oké, okay, mondjuk tételezzük föl, hogy ténylegesen az van, hogy 2035-től nem lehet, de addig viszont szabad a vásár, és akkor lehet egy teljesen másik stratégiával menni, aminek az a lényege, hogy szarér, hugyér, olcsón gyártod azt, ami egyébként tudod, hogy emisszió szempontból tök rossz, de most még gyorsan megpróbálsz rajta tök sok pénzt keresni, és majd az utolsó utáni pillanatban egy tikk azt mondja, hogy na jó, és akkor mostantól ezt nem, hanem most, de most már tényleg csak elektromosat gyártunk. Ez egy egész másik megközelítés. És hogy tisztességesebb a piac számára is, hogyha mindenki nagyjából kiszámítható ütemben kezd el átállni, és ez akkor is jobb, hogy egyébként jelent bizonyos extra tehertételt az, hogy ezért már egy közelebbi időpontra is már keletkezik valamilyen kötelezően elérendő kvóta. Ja. És ebben mindig az az érdekes, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseket, azokat kikírják alá, meg kik nem, meg kik, kik mondják egyáltalán, és kik nem. És ugye ebben nekem az, hogy ez pont a Ford és a Volvo volt, ebben mind a kettő tanulságos. Ugye a Volvo azért nem meglepő, mert a Volvo az egy Gili tulajdonú vállalat jelenleg, aminek a saját testvérkéje a Polestar az eleve mostanra full elektromosként üzemel, és nem is kíván mást tenni, és nagyon sokat is kommunikálnak arról, hogy ők a maguk részéről ebben tök elkötelezettek, és biztos, hogy a Gili hátterével amiért sem kell aggódniuk, hogy nekik honnan lesz majd ehhez részben szaktudás, részben alkatrészforrás, részben az alkatrészforrások mögött nyersanyagforrás, tehát hogy ők, nekik ez valószínűleg meg lesz oldva. És egyébként a Volvo ImageJ-hez tökre passzol az, hogy ugye mi vigyázunk az emberekre, közlekedés biztonsági szempontból is. Igen, már ott is vigyáznak, igen, már a bennyi. Tök rég, tehát látszik, hogy ők ugye mondhatják, hogy mi nem most kezdtük el ezt, hanem itt már 50 év, és ezt nyomtuk a biztonsági övvel, vagy több is, mint 50. És, és ahhoz ez, ahhoz ez, ez az imidshez ez tök jó passzol. Plusz ugye a Volvo volt az első, nem emlékszem a konkrét számra, de hát ha valami kötök ilyen, de úgy emlékszem, hogy a Volvo lépte meg először azt, hogy ők talán 180-as, vagy 100 valahány kilométer per órás vezettek be már mostantól. Tehát nem, nem várják meg, ameddig, ugye erről is nagyon sok szó esett, hogy majd az európai törvény, törvényhozók azok, mikortól szabják meg azt, hogy a sebességkorlátozásokat lejjebb kell hozni. Azt hiszem a motorgyáruk az már karbonsemleges, de ami nekem egyébként tetszik, vagy egy érdekes megközelítésnek tartom, ez nem tudom nálunk ennek mekkora divatja van, pedig lehet, hogy pont nálunk kéne, hogy legyen, hogy például a volvo nagyon ráfeküdtek arra, hogy hogy nem új alkatrészeket gyártanak a használt autókhoz, tehát nem azt építenek be, hanem felújított alkatrészeket. Tehát nem kell újra kiönteni öntvényeket, gondolok itt például akár a, a féknyergekre is, sebességváltóházak, stb., hanem ezeket szétszedegetik, felújítgatják, kicserélik benne, ami, ami rossz szinkrongyűrűket. Egyébként ez egy érdekes kezdeményezés, ez több helyen elhangzott, hogy például azzal elég sok káros anyagot lehetne megspórolni, ha nem új autókát gyártanánk, mert még a belső égési motorosok között is azért illetve azoknál is van azért szénd, azokhoz is társul széndiokszid kibocsátás, hanem például ezeket a, a, a jó állapotú, eleve kis, kisebb káros a kibocsátás autókat kicsit elhasználódva inkább fölújítanánk, amikor elérnek egy bizonyos futásteljesítményt, és ezekkel váltanánk ki. Persze egy kérdés a költség. Ugye, hogyha lenne gyári resztomot program, hogyha én, bevisz, hogy én beviszem a G-asztrát az Opelhez, és ott hagyok, mit tudom én, egy szemmel látható összeget, akkor belevarázsolnak egy euró ötös vagy hatos motort. Például, meg egy, egyébként, igen, valami ilyesmi. Ezt, ezt a részét élném. 
Aha, és egy meg... új motor, tehát egyszerűen újra kezdeni az autó, mert a többi részét is felújítják, tehát adó a futóművet is, a többit mindent lenne lehet hozni, ezt lehetne a tulajdonosra Ó, Igen, csak hogy azt mondjuk a, a szerviz megcsinálja, de ha azt mondanám, hogy srácok, itt van ez a jó kis, nagyon kemény, egy-négyes ekotek, mi lenne, hogyha úgy az autót megtartanám, mert minden eltök király, csak tegyetek bele egy modern környezetbarátabb hajtást, olyan kiegészítő rendszerekkel, amik ezt tötötte, és hogyha ezt megold, a motornak már minden hogyha ezt Egyébként szerintem meg tudnák oldani, lehetne rá, nyilván nem egy perc alatt meg, tehát ez egy lenne egy fejlesztési idő, mire erre ráállnak, és valószínűleg csak bizonyos típusokhoz lenne elérhető. A kérdés az, hogy akinek van annyi pénz, hogy ezt a költséget betakarja, az inkább lehet, hogy venne egy minden szempontból kívánatosabb új autót. Én tudom, ilyesmit is sejtek, hogy ez miért nem működ a, jól. A, azt írják a Twitch-en, hogy... A felújításom úgy munkaerőigényesebb is, és nem annyira automatizálható dolog. Ezzel én sajni ide tökre egyetértek. Szín, Tehát én azért nem, nem érzem ezt reálisnak. Igen, és... csak itt jön a költségrész. Tehát megint visszajön a pénzkérdés. Tehát valóban így van, a, kéz, a kézi munka többe kerül, Messze. de kisebb nem csak a, kézi, a, a káros anyag kibocsátás, ami hozzájárul. Tehát hát. itt van az, hogy mit, te, mit helyezek én előtérbe a hát mondjuk, Akkor azt mondjuk nem mondjuk egy Svédország üzemben kell csinálni, nem kivinni valami iszonyomorúságot. A kívülre lehetőség szerint, mert ugye különben az vagy ja, sajnos. De valami nagyon nyomorúságos helyre kell ezeket az üzemeket kihelyezni. Egyébként lát, megint visszajutunk a pénzkérdés. Az ugye miért automatizálunk mindent? Mert drágának tartjuk a munkaerőt. Miért dolgoznak robotok az autógyárakba? Mert drágának tartjuk a munkaerőt. Egyébként vicces, mert a, talán pont a Volvo-nál olvastam, hogy még azt is figyelembe akarják venni a széndiokszid kibocsátásnál, hogy a dolgozók mennyit ingáznak. Hiszen ha ők túl sokat mászkálnak autóval a, a gyár meg a lakóhelyük között, ugye annak is van egy, egy széndiokszid kibocsátás vonzata. Ezzel csak azt próbálnám jelezni, hogy mennyire, tényleg, amit az elején is mondtam, hogy mennyire, milyen ö, messzire hat az, hogy, hogy meg akarok ö, takarítani széndiokszid kibocsátás vagy károsanyag kibocsátás. Milyen olyan részletek jönnek szóba, amire úgy nem biztos, hogy elsőre gondolnak. És pontosan ember. emiatt van az, hogy amin a, az átlag állampolgár vihogni szokott, és egyébként átlagállampolgári minőségben mi is röhögni szoktunk az ilyeneken, hogy a, mondjuk az EU miket szabályoz, tehát hogy mire, mire van szabvány, és hogy milyen rohat nevetséges már, hogy az valójában az esetek nagyobbik részében nem abból fakad, hogy valaki idióta, hanem pontosan abból, hogy akkor lehet, tehát ha az a cél, például maradjunk ennél a példánál, hogyha az a cél, hogy azt szeretnénk, hogy a az autógyártás az egy kisebb környezeti terhelésű dolog legyen, és ennek érdekében azt szeretnénk, hogyha másképp csinálnák az autógyárak a dolgokat, mint eddig, akkor automatikus ennyi mi történik? Az történik, hogy a, az autógyár az abban érdekelt, hogy ne keletkezzen költsége, amihez az a jó, ha ugyanazt csinálja, mint eddig, mert az ingyen van. Tehát hogy a nem változtatás az rögtön egy nagyon olcsó dolog. Ha valamit csináltatni akarsz vele, akkor a a törvényhozói elvárás, vagy a választópolgári elvárás az elvileg az lenne, hogy a leghatékonyabban csökkentse az emissziót, vagy a környezeti terhelést úgy általában. A tulajdonosi elvárás az az, hogy a lehető legkevesebbet kelljen rá költeni, és tök másra fog optimalizálni. Nem arra fog optimalizálni, hogy az emisszió csökkenjen, hanem arra fog optimalizálni, hogy a törvény betűjének megfeleljen a lehető legkisebb költséggel. És ez a két dolog egyáltalán nem esik egybe, ami hogy ne legyen ennyire kurva unalmasabb beszélgetés, nyilván az a jó, hogyha elvisszük az egészet, és nem ezt nézzük, hanem azt nézzük meg, amit ezt nagyon jól ismerünk, egyez egyben erről szól a motorsport. Tehát amikor a Ross Brown kitalálja azt, hogy elfér ott még egy diffúzor, mert végül is megvan szabva, de az, de az nincs megszabva, hogy hány, 
és berakod a még egyet, és megverik a mezőnyt egy évig, és mindenki röhög, akkor valójában ez történik, hogy ő kiátszotta, a törvény betűjét betartotta, a szellemét igazából nem, de a motorsportban azt mondjuk, hogy nyert. Ugyanez van a kapitalizmusban is, hogy egy ilyen esetben, hogyha sikerülne úgy megfelelni ezeknek az új emissziós szabályoknak egy autógyárnak, hogy valójában a törvény betűjének megfelelnek, de igazából nem emittálnak kevesebbet. Vagy hát azért sajnos erre is tudtak ugye, példát hozni, ez volt az a bizonyos e, súlykorrekció a, az autóknál, Igen. amikor ugye a széndioxid kibocsátást korrigálni lehetett azzal a képlettel, ami az autó tömegét tartalmazta, és innentől kezdve az S-osztályos dízelmerci az már mindjárt környezetbarátabb volt, mint egy, egy kis autó, hiszen a két tonnával korrigálva a, a károsanyag kibocsátást, az mindjárt bejött a, a mindjárt kedvezőbb értéket ért el, mint egy kis autó, ami mondjuk elégetett 5 liter benzint Csak ott ugye egy tonnával lehetett korrigálni, nem kettővel. Vagy ezer kiló, vagy nem kétezerrel, hogy Igen, szebb de, számokat mondjunk. De ez a, tehát ez a nagy tanulság, hogy ha nincs halál pontosan körbeástyázva minden, akkor automatikusan az fog történni, hogy a szereplők azok a nekik fontos szempontra optimalizálnak, és egyelőre az a szomorú helyzet, hogy az autógyártásban Nem a, nem a mindannyiunk közös túlélés a legfontosabb szempont, hanem momentán a következő pénzügyi évnek az eredménymutatói azok a fontos szempontok. És ö, én viszonylag fontosnak érzem ilyenkor mindig hozzátenni, hogy én nem őrült kommunista vagyok, hanem tudom, hogy a világ úgy általában így működik. És azt is tudom, hogy egyébként nem csak az autógyárak szennyeznek. Tehát ugye ilyenkor az autószerető emberekben felszokott az buzogni, de hogy a közúti közlekedés az csak hány százalék a világ emissziónek, és majd, hogyha a nagy hajókból mondjuk nem ömlik kifelé a bunkerolaj mérges füstje, bla bla bla. És ez mind igaz. Tehát ugye ez tökre így van, csak nem az van, hogy, hogy az autó nem kell foglalkozni, meg az autójártással nem kell foglalkozni, mert valaki más is egyébként rohadt nagy szemét, hanem az van, hogy nagyon sok probléma van, amiket mind meg kell oldani, és az én ehhez kapcsolódó állandó képem a fejemben az az, hogy mi szoktunk jelni egy üdülőbe nyáron, és ott az üdülőnek van egy kis medencéje, amiben az én kölököm egyébként nagyon szeret pancsolni, tehát hogyha nem zárod rá a szobajtaját, akkor ő benne lesz a medencében, És hogyha én valamikor lemennék oda reggel, és látom, hogy ott pancsol a medencébe, és észreveszem, hogy a bajszos szomszéd pisál a medencébe, miközben a gyerekem pancsol. És így, tudod, így, egy pillanatra így belém szorul az anyázhatnék, hogy de Jézus Isten, mi történik? És akkor látom, hogy de baszki, valójában ott van még egy csávó, meg még egy, meg még egy, és azok is pisálnak a medencébe. És hogy az lesz, hogy először a bajszos szomszédre fogok ráüvölteni, mert azt ismerem, tehát azt tudom mondani, hogy Tibi, a kurva anyád, ne piséljál már a medencébe, míg a többinek nem tudom a nevét, de nyilvánvalóan az a jó megoldás, hogyha valahogy elére, hogy senki se húgyózzon a medencébe perspektívájában. De itt egyébként az a... is elkezdesz belehúgyózni, és hogy akkor... Hogy ott Na de, ez az, na de, de pont itt ezt akartam, hogy ez az alapvető, tehát én pont ezt, ezt egy ilyen rosszfajta alapállást látok sok helyen, hogy én miért törődjek vele, hiszen a másik se. Tehát ezt kéne valahogy úgy kifordítani, hogy én megteszem a magamét, mert nyilván a többi is megteszi, és az a baj, hogy erre én még látok is példát. Tehát, hát de meg közben ugye visszatérve a saját... Van ilyen gondolkozás a földön, hogy, hogy, valaki, hogy visszatartják magukat az emberek, azért, mert tudják, hogy a másik is meg fogja tenni a 
magáét, mert ő se fog belepisálni a medencébe. Ez a számos országnak a kultúrájában benne van, hát nem mindegyikében. Illetve, ami egy másik standard megoldás ilyenkor, hogy az ember azt mondja, hogy gyorsan, ahelyett, hogy nekiállna verekedni a szomszéddal, csak simán kirakja a gyerekét, és átrakja a homokozóba. És akkor hát általában ez szokott történni. Többi gyerekre pisálnak, de hát az most már legyen azoknak hát a szülőnek általában problémája, akik nem szedik ki. Általában... Vagy átrakja ugye a valóságba. Vagy hát, pláne hogy... nem látták, hogy belepisáltak, csak a medencébe az az, hogy ilyenkor az ember megfogja a gyerekét, kiveszi, megtörli, átrakja a homokozóba, majd visszamegy a medencéhez, előveszi a farkát és belepisál, ő is hiszen ki, nekem is nagyon kell. Ugyanúgy, mint a többinek. Tehát jelenleg így működik a világgazdaság igazából. Csak nem, az a baj, csak a mindegy... világgazdaság, hát csak egy... mindenkinek van egy belehugyozási kvótája. Az a törli ki a segít. És hogyha te ö, több kvótát veszel, akkor te bele is kormolhatsz a medencébe, mert két tonnás csávó vagy. És, és az, a, az a rohadt nagy probléma ezzel az egészen, hogy így működött a világ, amióta a világ a világ, és röhögünk rajta, csak az annyi történt időközben, hogy sajnos már nincs egy homokozó, ahol át lehetne rakni a gyereket, mert most már csak a medence van. Mert igen, a, körülbelül. A, a, igen. Attól, hogy a globális, a globális szintű problémáink vannak, tehát a széndiokszid és az, az, az általa csinált globális felmelegedés elől nem lehet hova költözni. Csúri rendelt tőled egy indokolatlan teszlázást még előtt elkezdeném lekonferálni, mert ha valaki erre ivós játékot nyitott, akkor ne lemaradjon már szárazatorka. Tudok indokolatlanul teszlázni, hogyha gyorsan... Úristen, visszatér... meglepődtem, ha, ha gyorsan visszatérünk a, ahhoz, a, amit elkezdtem mondani az előbb, hogy a, melyik autógyár mit ír alá. Hogy ott ugye, tehát ez a, ez a, friss, a friss anyag, a kéthetes, az a Ford volt és a Volvo, amiben ugye a volvo azt mondjuk, hogy azt értjük, kb., és az ő motivációit, azzal együtt is, hogy a Volvo egyébként nem egy különösebben nagy szereplő, így elektromos autógyártói volumenben jelenleg. Tehát az eladott, a most a ma eladott Volvo-knek elég szerény százaléka tisztán elektromos. De a Ford még ennél is viccesebb, hiszen a Fordnak így a legutóbbi időkig tulajdonképpen egyáltalán nem volt elektromos terméke, aztán kijött a Mustang Maki, ami igazából valójában az amerikai Ford terméke, és nem az európai, csak a mi piacunkon is van. A Mondeo hibridet azt nem számítjuk ide. Az nem, az ugye, az egy Toyota a fókusz, Hát a fó, egyedül a fókuszból volt egy tisztán elektromos, amiből egy maroknyit gyártottak, és azért is röhögünk. Tehát most is, hogyha rendesen elkezdjük felidézni, hogy milyen volt, akkor instant mindenkinek elkezdenek a könnyei folyni a szeméből. De, de nem volt, és ami még érdekesebb, hogy a csőben sincs. Tehát az európai Fordnak úgy lesz villanyautója, hogy a Volkswagen-től Tülbesz. vásárolja az MLB platformot, ami fölé majd rajzolnak valamit, amiből nyilvánvaló, hogy az egyébként gazdaságilag hosszú távon nem rentábilis. Tehát nem véletlen, hogy az autógyárak alapvetően nem abból indulnak ki, hogy Másnak valaki másnak termékét árulják el, tehát az hosszú távon nem üzleti modell. Vannak olyan típusú kooperációk, ahol ezt így ideig, óráig el lehet intézni, meg ugye a haszonjárműveknél vannak hasonlók, de ott mindig hosszan lehet magyarázni, hogy abban a specifikus esetben ez miért működik, de az biztos, hogy stabil, hosszú távon fenntartható, független, erős autógyártói jelenlétet, úgyhogy valaki más gyártja a termékpalettádnak egy jelentős részének a műszaki alapét, azt nem nagyon hiszem, hogy föl lehetne tartani. És ezzel együtt beszálltak ebbe. Ami nekem nagyobb részt azt üzeni, hogy azért ez inkább a kommunikációs költségek vonalán jelentkezik inkább most, és nem feltétlenül a tényleges piaci átrendeződésnek valamilyen jele. És hogy tök sok autógyárnak van önállóan saját magától vállalt valamilyen típusú ilyen határideje, hogy akkor ők mikor találnak át mire, ami, amikben az a közös, hogy általában egyre közelebb jön, 
és mindig arról szól, hogy valahány 10 milliárd eurót el fog költeni az adott autógyár, és valahány éven belül be fog mutatni nagyon sok már tisztán elektromos modellt, amiket egyébként, mit tudom én, 2025-től még 5, 2030-tól még 15, 2035-től már mást nem is, hiszen egyébként nem is lehet. Csillag, lapalja csillag, kivéve azokat a piacokat, ahol nem szorongatnak minket, így a rohadt törvényhozók, hiszen ö, tudjuk jól, hogy a Dél-Amerikában emittált széndiokszid az szigorúan csak az ott érvényes, az ott, ott, ott az ottani szabályokat kell betartani. Persze, és egyébként azok az emberek, azok majd, amikor ha már ott lakhatatlanná válik a saját környezetük, azok simán ott fognak maradni, és szép csendesen meghalnak majd, hiszen egyébként ebből a, ebből a szempontból a Afrika a legrosszabb, és ugye azok az autógyártók, akiket érint Afrika, az, hogy Afrika a Tesla a képbe, igen. Hogy uh, volt már egy, uh, a, amikor volt a COP26 nevű uh, nagy klímaügyi találkozója a világ menedzsmentjének tavaly, uh, akkor egy másik ehhez hasonló nagy vállalást is aláírt sok autógyár. Tehát ott az egy olyan volt, amit nem nem ez a kettő, kettő ért alá, hanem kifejezetten sok. Ott inkább az volt az érdekes, hogy kik maradtak ki belőle. És ugye a kimaradtak közül a, a, a leginkább a Toyota-t érdemes emlegetni. A Toyota-nak nagyon-nagyon-nagyon sajátságos az elektrifikációval kapcsolatos stratégiája, ami ugye lényegében az elmúlt években nagyrészt azt jelentette, hogy tűzzel vassal küzdöttek az ellen kommunikációs fronton, hogy bárki is komolyan vegye az elektromos átállást, hiszen nem az a megoldás, hanem az, ami nekik van, ami a hibrid, meg a, meg a hidrogén, a cella, a hidrogén ami, ami be ők addig nagyon sok pénzt tettek, mert volt egy bizonyos időszak, ameddig úgy tűnt, hogy a, a, az jó lesz, aztán valaki kiszámolta, de sajnos addig ők már kurva sok pénzt beleraktak. És, és ők azt nyomták nagyon sokáig, hogy ez, ez, ez a megoldás, és, és ezért a maguk részéről nem is kívántak aláírni semmilyen magukra nézve és kötelező vállalást azzal kapcsolatban, hogy ők mikor találnának át a, a tisztán elektromos autók gyártására, és mindig van ehhez nagyon ért, tehát az autógyáraknál nem hülyék dolgoznak, és mindig vannak nagyon jól kitalált magyarázatok. Az ő esetükben ugye sok esetben az szokott lenni. Mondom, hogy az adás is egy ilyen indult, amikor megmondhat, hogy miért teszel milyen felnit, milyen autóra. Így, így van. Ugye. És hogy a, a Toyota azt azzal érvelt egy idő után, tehát mind, változott sokat az érvrendszer, de a, az utolsó, tehát most, hogy már nagyon eldőlni látszik ez, és már nagyon rosszul veszi ki magát kommunikáció szempontból, hogyha valaki az elektromosodás ellen érvel, mert mostanra így nagyjából összeállt a tudományos konszenzus azzal kapcsolatban, hogy valójában az jobb lesz mindenkinek. És akkor most már azt mondják, hogy azért érdemes mégis lassan csinálni a dolgokat, mert oké, 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 jó, jó, akkor ez így jó, de számoljuk már ki, hogyha nem 75 kilovatórányi aksikat rakosgatunk egy autóba, amennyi egy jól használható teljesen elektromos autóhoz kell, hanem inkább szétszedjük azt a 75 kilovattórányi akucsomagot öt darab ilyen kb. 15 kilovattórás plug-in hibridhez kiegészítésként használható, de már egyébként a napi ingázást kényelmesen lefedni tudó nagyságrendű kis csomagra, és azt berakjuk egy plug-in hibridbe, akkor valójában azt csináljuk, hogy nem egy autónak, és azon keresztül egy embernek vagy egy családnak oldjuk meg a nulla emissziós vagy nulla lokális emissziós közlekedését, hanem ötnek. Ugyanannyi energia, ugyanannyi uh, energiatároló kapacitással, és ezért ameddig energiatároló kapacitásból van kevés, ami most a helyzet, tehát hogy most ugye azért az átállást az lassítja főleg, hogy, hogy akkumulátor cellából nem tud több lenni, és hiába 
mondaná azt valaki, hogy akkor holnaptól csak elektromos autót gyártok, egyszerűen nincs, nincs annyi elérhető akkukapacitás, amiből ezt meg lehetne csinálni. Úgyhogy valójában az a cél, hogy gyorsan csökkentsünk, akkor gyorsan úgy tudunk csökkenteni, hogyha azt, amiből a legkevesebb van, azt feldaraboljuk, úgyhogy a lehető legtöbb autóba jusson belőle annyi, hogy azokat az autókat, azokat lehessen így használni. És ezzel az a helyzet, mint a legtöbb olyan dologgal, amit értelmes emberek találtak ki, hogy egyébként ez tök racionálisnak hangzik, és igaz is. Az az egy probléma van vele, hogy a, a mai gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az autók, tehát a plug-in hibridek, azok a valós felhasználási környezetükben sajnos nem elektromos autóként járnak az idő nagyobbik részében. És ilyenkor szokott a kommentmezőben megjelenni mindig egy csomó ember, aki megír, hogy nekem Outlander, mit tudom én, Outlander, mi van öt éve, PEV, és én még csak háromszor tankoltam bele öt év alatt, mert nekem igenis minden elég, és, ez, és tényleg az van, hogy az egyén szintjén nagyon sok ellenpélda van, de az ezzel kapcsolatos nem egyéni szintű, hanem statisztikailag releváns módszertannal és minden elvégzett kutatások, azok arról szólnak, hogy igenis ezeket az autókat döntő többségében nem tisztán elektromosként használják, hanem hibridként használják a szónak abban az értelmében, amikor különösebben föl sincs töltve. Hanem ah, mindegy, most így akkor megy árok árammal, aztán amikor elfogy az áram, akkor jó, majd bedugom holnap, most nem, most így macerás, otthon nem dugom be, mert a benzinkártyára ingyen kapom a benzint, de az otthoni áram az a saját pénzemből, ne úgyhogy inkább nem dugom be. És ezer is egy különböző okból kifolyólag végül az történik, hogy ezeknek az autóknak egy nagyon nagy része, az valójában csak feleslegesen viszi magával az akkumulátor cellát, ami nincs benne egy elektromos autóban, így aztán, tehát valójában nem járul hozzá a nullemissziós közlekedéshez az idő nagy részében. Viszont kurva nehéz lesz tőle az az autó, ami nem villanyjal közlekedik, hanem a belső égésű motorjával, és fogyaszt többet, és emittál többet, plusz ugye van az az emisszió is, ami magának az akkumulátor cellának, illetve majd a később a modulnak a legyártásához keletkezett, amiről szintén tudjuk, hogy relatíve sok. És Odüsszeusz el fog végül jutni a Teslához, Ógügyi-szigetére, vagy még nyom egy-két kört? Igen, köszönöm a kérdést. A Tesla úgy jön ide, hogy a Tesla ezekhez, ezek közül egyikbe se ártotta bele magát, sehogy. Tehát, hogy a, a Tesla jelenleg az egyetlen olyan autógyára a Földön, amelyik látványos volumenben gyárt elektromos autót, Uh, jó, ezt ebben a formában mostanra nem igaz, mert azért most a százezeres nagyságrendet az utóbbi években el, elkezdi érni, mondjuk a Volkswagen csoportszinten nézve valójában. Meg a kínaiak, a kínaiak nyomják a villanyat. Igen, a kínaiak azért zavarosak a kínaiakat ide rakni, mert a, a, ugye a kínaiaknál villany, eladott villanyautónak tekintjük a Hongwang Minit, ami valójában európai értelemben nem létezik. Nem, nem létezik, meg egy nagyon picike aprócska, ilyen szükségautócska, ami egyébként tök jó, meg, tehát ott megint az, hogy nem szarozom a terméket, a termékből azért fogy rohadt sok, mert arra, hogy egy nagyvárosban kicsit közlekedjen vele egy ember, arra igazából rohadtul alkalmas. Mint és a Dacia Spring például. Adni, mondjuk akár, mint a Dacia Spring, csak ugye nem annyiba kerül, mint a Spring, hanem feladékében. Igen. De hogy visszakanyarodjunk tehát a Teslahoz, Egyeket megkaptad a választ. Na, ha jól értem, úgy jön ide a Tesla, hogy nem jön ide. Erre nem számítottam. <gül> a lényegében erről lenne szó. Tehát, hogy a Tesla ebből a szarkavarásból abban az értelemben tökre kimarad, hogy ők legyártják a maguk, mit tudom én, egy egész valahány millió autóját majd idén, amik mind tisztán villanyosak. Keresnek még egy csomó pénzt abból, hogy a a meglévő széndiokszid kvóta rendszerben, ugye az autógyáraknál nem beszéltünk, csak itt akartam visszakötni, hogy ugye valójában 
Amikor a, onnan kezdtük az egész beszélgetést, hogy a szabályozás az hogyan igyekszik az autógyártóknak az ilyen tisztulási törekvéseit elősegíteni, és az egyik ilyen leggyanúsabbnak tűnő az a széndiokszid kvótázás, ahol azt mondják, hogy és az nem is a gyártásra vonatkozik, hanem a kibocsátásra vonatkozik, tehát a mennyit, mennyit bocsátanak ki a, a meg az, elkészült az elkészült autók a közlekedésük során, és ott azt lehet mondani, hogy figyeljetek, ha ti nagyon szerettek a az FCA égis alatt dodgeball helketet, meg nem tudom micsodát, remet előállítani, amik fogyasztanak átlagosan 30 litert. Az így tök oké, ez egy kicsit így elrántja az átlagot, de ezt remekül lehet balanszírozni azzal, lehetne, hogy gyárthatnátok elektromos autókat, de ugye abban a Sergio Marchionne annak idején nem hitt, és a Tavares sem hisz benne különösen. Az egy, az egy későbbi kérdés, de lehet adni pár millió dollárt mondjuk a Teslának, aminek végtelen mennyiségű ilyen kreditje van, mert rohadt sok elektromos autó, nem végtelen, de hogy sok, mert nagyon sok elektromos autót gyártanak, és még mindig jobban megéri a, a gyártók nagy részének ahelyett, hogy ténylegesen mondjuk akkumulátorgyártó kapacitásba fektetne, vagy villanyautó gyártás előkészítésbe fektetne, egyszerűen inkább adnak pénzt a Teslának, hogy testék testvér, mi csináljuk tovább, ami az eddig értettünk, és minden más meg le van szarva. És a Teslának volt egy időben, volt ilyen időszaka, amikor a, a nyereséges vagy veszteséges-e a Tesla, azon a határon ezek a kreditek és az azokból befolyó pénz billentették át. Ami nagyon sokáig járult hozzához a nemzetközi sajtóhathatós közvetítésével, hogy sokan azt higgyék, hogy a Tesla ezekből él. Mert hiszen úgy, a headline-ok úgy voltak megfogalmazva, hogy attól nyereséges a Tesla, hogy a kreditekből él a Tesla. Miközben a kreditekből befolyó pénz az a Tesla nyerességének egy nagyon kicsi része volt, csak vagy az összbevételének egy nagyon kicsi része, de ha nem lett volna, akkor veszteséges lett volna, hiszen az összbevétele kevesebb volt a kreditek nélkül, mint az összkiadása. Amivel ugye annyi a tudnivaló, hogy a Tesla, mint minden nagyvállalat úgy tervezi meg a kiadásait, tehát az alapján dönti el, hogy mondjuk hány forintot, illetve dollárt költhet el expanzióra, ugye gyárakat építenek sok kontinensen, meg ilyenek hogy tudja, hogy mennyi bevétele keletkezik az értékesített autókból, meg az egyéb forrásokból, és ha tudja, hogy bejön még nem tudom, 500 millió dollár kreditből, akkor elkölthetek még 4-90-et gyárépítésre, hiszen jön 500 kreditből. Vagy modernizálásra, vagy bármi. Még mindig 10 millió pluszban vagyok a végén, és erre ő joggal mondja, hogy 10 millió pluszban vagyok, tehát nyereséggel működtem. Aki a kreditesdit nézi, az mondhatja, hogy jó, hát ebből kiveszem azt az 500 milliót, akkor már mínuszban lenne a Tesla, de nyilván azért van mínuszban, mert elköltötte a bejövő pénzt arra, ami egyébként az alaptevékenysége, hogy ők történetesen abból a pénzből elektromos autót gyártanak, szemben azokkal, akik odatták nekik inkább ezt a pénzt, hogy, ne kelljen, hogy nekik ne kelljen elektromos autót gyártani. Ez, ez a... Tehát így, itt látszik, hogy rettenetesen nehéz szabályozói környezettel, meg jogszabályokkal rávenni vállalatokat, amik egyébként kizárólag a saját profitjuknak a fenntartásában és maximalizálásában érdekeltek, hogy közben úgy alakuljanak át, amitől a közjó növekszik, de a saját vállalati szintű kiadásaik, vagy profitabilitásuk az romlék rövid távon. Ez egy nagyon jó tanácsadás volt ugye a végére az ipar működéséről, és azért külön hálás vagyok, hogy hogy nem az én szám szárad ki közben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmét mindenkinek. A jövő héten találkozunk újra, az addig eltelt időben pedig, vagy az a addig még hátralévő időben pedig olvashatok Totalkárt, nézzétek meg a YouTube csatornánkon lévő szuper videókat, hallgassatok Jégésteret, 
útközben házi munkához otthon. Jöjjetek parkolóparádéra, ahol most lesz veterán autóztatás. Nyegli, mikor van a parkolóparádé? Június 19. Június 19-én lesz egy kiváló veterános, autóztatós, bulizós parkolóparádénk, ahol várunk mindenkit szeretetre. És mivel nincs itt az Anti, én nem készül, hiszen az ő dolga a szolgálati közlemény általában, ezért most nem készültem föl, de szerintem elmondtam nagyjából minden fontos kötelezőt. Be biztos vagyok benne. Az fontos, hogy a PP-t azt úgy képzeljétek magatok elé, hogy ide lehet jönni minden autóval. Tehát az úgy hívjuk veterános parkolóparádénak, hogy a, a fő tematikai gerinc az a veterán, de bármilyen autóval lehet jönni, csak nagyon extrém módon örülök annak, hogyha veteránnal jössz, illetve lehet külön jelentkezni nálunk arra, hogyha te úgy jönnél veteránnal, hogy vállalod, hogy viszel embert a helyszínen, aki azt mondja, hogy ú, hát ez egy csodálatos zöldséges, mert szíjen sose ültem ilyen ember, ilyenbe, és akkor most így elvinnél egy körre, és nálunk lesz ilyenkor mindig az szokott lenni, hogy van egy kijelölt kör, amin visszük a azok, akik vállalnak autóztatást, azok viszik azokat a látogatókat, akik szeretnének beleülni valamelyik kinti veteránba, és ez mindig messze-messze a legjobb buli. Tehát az összes résztvevőnek, a vendégeknek is, meg az autóztatóknak is rohadt nagy élmény szokott lenni. Olyan, mint a... Tehát kicsit úgy képzelem, hogy olyan, mint szervdonornak lenni. Nem, ez olyan, mint amikor bemehetsz a múzeumba, és megengedik, hogy összefogdosd az összes ott lévő cuccot. Hát igen. Hogy fölvedd a szent koronát, meg nem tudom. Igen, ami Magyarországon csak tök kevés embernek adatik meg. Te jössz autóztatni? Én mindenképpen Mivel? megyek autóztatni. A szokásos dilemma, most nem akarom eljátszani azt, ahogy bohózott csináltam magamból az előző PP, hogy megkérdezem, hogy a hangyász vagy a Grétával, aztán nem azt viszem, amit választanak. Valószínűleg most is a, a Grétával fogok menni, mert egyszerűen a hangyász csapat hiány továbbra is az van, hogy nem, nem működtethető, úgyhogy nem tudom minni. Igen, a közönség kéri a hangyász. Volt Hangyász már volt ilyen autóztatáson, és... Nem is panaszkodott senki, az kétségtelen. De nem, nyegli lesz most olyan gyors, gyors sáv, mint akkor volt? Igazán, mikor most, hogy hülyeztem, hogy a datóztatás részét, és meg jövő héten megyek bejárni. Minden fix. Mik a lehetőség, ja. a helyszínen. Ez Jó, még meg... a helyszínnek a pontos kialakítása, az még várat magára, hogy nem tudjuk, hogy lesz-e gyors sáv. Az nem annyira jó buli szerintem, mint a múltkor volt. De mindegy, majd meglátjuk. Én rám az a jellemző, hogy én bármelyikkel is megyek, ugye mind a két esetben megcsúfolom a rendezvény alap lényegét, quintessenciáját, hiszen a hangyász belső égésű motoros maradt, de valójában tönkre van téve a klasszikus Datsun benne, a Greta pedig elektromosodott és tönkre van téve a klasszikus benne, és ezzel együtt bármelyiket tiszta szívvel ajánlom, mert elképesztően jó buli bármelyikkel menni. Akkor köszönjük szépen, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Hello. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta. A műsor a Béton partnere.